0: Soyez tous les bienvenus ici à, au CERES Sciences Po. Je m'appelle Bayram Balje, je suis ici chercheur depuis quelques années sur la Turquie et l'ex-URSS. Donc la conférence d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'un programme de recherche que nous avons sur la Turquie, un programme qui est dirigé et coordonné par notre collègue Riva Castoriano, qui devait être ici, mais malheureusement, depuis la parution de son livre sur les djihadistes, elle fait aussi un peu de djihad, donc elle est un peu partout en train de faire la promotion de son livre. Et son excuse, mais elle sera là tout à l'heure, Il viendra nous dire bonjour. Donc merci d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Le thème de la conférence d'aujourd'hui, comme vous avez pu le noter, c'est sur la Turquie, les élections. Le titre de la conférence, je pense qu'il a été choisi bien avant le déroulement des élections, ce qui fait qu'il n'est pas aussi représentatif du caractère exceptionnel des élections qui ont lieu dimanche dernier. Et pour parler de ces élections, on est deux personnes ici à votre service, à votre disposition aujourd'hui. Moi d'abord, ensuite, ce sera mon collègue Didier Billon, Didier Billon qui est assez connu, mais je vais quand même vous le présenter très brièvement. Didier, qui est docteur en sciences politiques et certifié d'histoire en géographie, il est aussi spécialiste de la Turquie, mais aussi de l'ensemble du Moyen-Orient. Il, il est auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur les problématiques régionales et il a en outre rédigé de multiples études et notes et consultances pour différentes institutions françaises. Il a rejoint l'IRIS en 1991 et il est devenu un des directeurs adjoints après avoir été directeur des études, puis directeur des publications et rédacteur en chef de la revue internationale et stratégique. Il est également enseignant à l'INALCO, Master 2, et en charge du séminaire Géopolitique de la Turquie. Il l'enseigne par ailleurs au sein de l'IRIS-SUP. Donc, cette conférence, j'ai dit tout à l'heure, elle devait avoir lieu dans le cadre du programme, elle a lieu dans le cadre du programme euh, sur la Turquie contemporaine. Et euh, nous avons l'habitude d'organiser ce genre de conférences et de séminaires sur la Turquie. N'hésitez pas à suivre un peu notre programmation. De toute façon, et si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas, vous nous envoyez un email, mail vous, vous le signalez à, à la sortie et vous recevrez une publication. Donc, euh, euh, la tradition, j'aurais aimé que euh, d'abord mon ami Didier commence parce qu'il est un peu invité chez nous. Mais pour des raisons pratiques et de bon sens, je vais commencer moi-même en premier parce qu'on a, euh, a fait une espèce de répartition des tâches en fonction des, des, des questions intérieures et régionales et étrangères. En ce qui me concerne, je vais essayer de présenter un peu les élections, ce que ça comporte, ce que ça implique, ce que ça signifie pour la Turquie. Et ensuite, dans un deuxième temps, c'est Didier qui fera euh, une présentation sur euh, ce que cela implique pour euh, la politique extérieure de la Turquie, et plus principalement, je crois, au Moyen-Orient. Voilà, donc euh, je vais commencer tout de suite. D'abord, pour parler de ces élections, euh, j'aimerais d'abord fixer un cadre général de, de celle ci de ces élections, les élections qui ont lieu euh, dimanche dernier, je pense que pour les comprendre, il faut aussi euh, parler un peu des élections qui ont lieu il y a cinq mois, au mois de juin. Elles sont un peu le prolongement ou le recommencement de ces élections du mois de juin, qui avaient été particulièrement exceptionnelles en Turquie, parce que pour la première fois euh, dans l'histoire de, de l'AKP, euh, l'AKP n'a pas été en mesure de former, d'obtenir suffisamment de, de voix pour former tout seul un gouvernement. Et de ce fait, étant donné qu'il n'y a pas été capable, les différentes formations politiques n'ont pas été capables. De se mettre d'accord pour la formation d'un gouvernement de coalition pour des raisons multiples et variées, oui, et variées sur lesquelles on pourra revenir tout à l'heure pendant la discussion si vous voulez, mais d'une manière générale, on avait l'impression en fait qu'il n'y avait pas suffisamment de volonté, ni chez la KP, ni chez les autres partis de l'opposition, pour former un gouvernement. Et de ce fait, le pays s'est acheminé vers des élections exceptionnelles qui ont lieu, euh, anticipées, qui ont lieu euh, dimanche dernier, et sur lesquelles on va essayer de parler aujourd'hui. <coughs> euh, D'abord, ces élections, euh, deux mots sur euh, le déroulement, le climat. Ce sont des élections qui, ont, qui sont déroulées dans un climat de forte tension. Une forte tension parce qu'il y avait une lutte de pouvoir, une lutte entre le pouvoir, entre Erdogan et l'ensemble de l'opposition. C'est un parti qui était certes, arrivé au pouvoir en 2002 et qui avait été pendant les premières années de son, de son pouvoir très largement accepté par, tout, par pratiquement toute la société en Turquie. Mais depuis quelques, quelques mois, voire depuis quelques années, depuis 2013, il y a une situation instable en Turquie, une forte tension entre le pouvoir et l'opposition. Et de ce fait, ce climat de tension a été aussi très euh, perceptible, très fort pendant la campagne électorale. Euh, L'autre aspect de, cette, de ce climat, c'est qu'il y a aussi une guerre des médias, une guerre des médias, et une guerre aussi entre le pouvoir et les médias, le pouvoir qui a été très, euh, très dur vis-à-vis -vis des médias dans sa façon de, de gérer, de réprimer, de fermer, et aussi, à leur tour, les médias n'ont pas été aussi, assez, euh, ont été aussi euh, assez, assez actifs dans la bataille euh, qui a été livrée contre. Euh, Erdogan. Donc, si vous voulez, il y avait un climat assez tendu qui a fait que les élections, à un moment, on avait peur qu'elles puissent même ne pas se dérouler. Par ailleurs, aussi, il y avait aussi une ambiance de polarisation, une très forte polarisation en Turquie, polarisation entre différents secteurs, différents, différents groupes de la société, polarisation entre le pouvoir et l'opposition, polarisation entre, entre, je dirais, d'un caractère un peu ethnique, voire confessionnel, c'est-à-dire entre les Kurdes et les Turcs, entre Sunnites et Alevis, et aussi entre médias de pouvoir et médias d'opposition. Et enfin, je dirais aussi une polarisation, un climat très, très violent, très dur, parce que d'abord, par rapport à la guerre entre létat turc et le PKK, donc il y avait une trêve depuis 2013 qui avait été plus ou moins bien respectée. Elle a été rompue juste avant les élections. Enfin, non, euh, elle, a, elle a été rompue. De ce fait, il y a eu une espèce de redémarrage de, 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 de la guérilla entre létat turc et le PKK, qui a... Euh, beaucoup pesé sur les élections, y compris sur les résultats. On en, on en parlera tout à l'heure. Et là aussi, il y avait euh, pratiquement la crainte que, euh, notamment à l'est de la Turquie, que ces élections ne puissent pas se dérouler dans des conditions tout à fait normales. Mais aussi clivage et aussi euh, très forte tension à cause de la guerre, à cause aussi de, des menaces et des attaques terroristes du Daesh. Donc ça aussi, vous vous souvenez tous, parce que ça a marqué la communauté internationale, les attentats de Ankara perpétrés par euh, on imagine que c'est le Daesh, même si on a, ça n'a pas été revendiqué par cette organisation. Donc là aussi, ça a beaucoup contribué, ça a beaucoup influencé le déroulement des élections, y compris les résultats. Je pense que ça s'est perçu. On en parlera tout à l'heure. Ça a eu un impact sur le comportement électoral des Turcs. Et enfin, je dirais qu'il y avait aussi une forte tension qui existe, qui n'est pas du tout nouvelle, qui est très forte depuis, depuis 2011-2012 du fait de la crise syrienne. La crise syrienne, vous le savez, elle a des impacts considérables sur la Turquie, impacts de différentes natures, économiques, confessionnelles, sur la composition, enfin, sur les, la cohésion des différents groupes en Turquie. Euh, donc tous ces impacts, en fait, c est, c est, se sont aggravés. Et je pense que ça aussi joué beaucoup dans le comportement électoral des Turcs. Voilà. Euh, un autre aspect, une autre dimension de ces rivalités, c'est qu'il y avait aussi une très forte tension entre, entre le pouvoir de Erdogan et ses anciens euh, alliés devenus ennemis, ennemis c'est-à-dire le mouvement de Fethullah Gulen. Ça aussi, ça a beaucoup pesé dans la campagne électorale. Et je pense que le comportement des, des latitudes et des Turcs euh, quand ils sont rendus aux urnes a aussi été d'une certaine, certaine manière euh, façonné, confectionné par rapport à ces tensions. Alors d'abord, mais ce qui a été remarquable, c'est qu'en fait, malgré ces tensions, malgré ces, ce, ce climat très particulièrement euh, tendu, euh, on peut dire que les élections sont déroulées Plutôt bien. Il y a un bon déroulement des élections. Euh, un taux de participation exceptionnel, 87%, alors qu'au mois de juin, je crois qu'il avait été de 86%, quelque chose qu'en France, on ne connaît plus depuis des années, je crois. Euh, je serais curieux de savoir comme, quel sera le taux de participation au régional d'ici. Euh, D'ailleurs, c'est au mois de décembre, je crois. <rire> voilà. Euh, ensuite, euh, même dans les provinces orientales, dans les provinces kurdes, là aussi, on a été très euh, impressionné de voir en fait que malgré la tension, malgré la rivalité, malgré la situation très, très dure à l'est de la Turquie, dans les provinces kurdes, à un moment notamment dans la ville de Gizla et dans d'autres villes, on avait peur que les élections euh, ne puissent pas euh, se dérouler normalement. Mais en fait, globalement, ça s'est quand même bien passé. Il euh, n'y a pas eu beaucoup d'irrégularités. Il y a eu quelques petites irrégularités, mais qui ne sont pas de toute façon de nature à changer la nature de, 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 des élections. Donc je pense que ce sont des élections qui sont passées dans les bonnes conditions. Alors, j'aimerais dire un peu maintenant quelques mots sur les objectifs et les résultats de ces élections pour chacune de ces parties. D'abord, euh, les objectifs. Les objectifs de l'AKP. On parle de l'AKP parce que c'est quand même la première, la formation politique la plus puissante, la plus importante en Turquie, la plus prédominante. Euh, L'objectif était d'obtenir euh, une majorité confortable, suffisamment importante, suffisamment confortable pour pouvoir être euh, seul au commode du pouvoir. Donc ça, c'était l'objectif le plus important parce qu'au mois de juin, le pouvoir enfin, le AKP avait obtenu 40% des voix, ce qui avait été insuffisant pour euh, former seul un gouvernement. Donc l'objectif, c'était d'obtenir une majorité suffisamment confortable pour pouvoir former seul un gouvernement. Il a été atteint. Cette, cet objectif a été très largement atteint. On en parlera tout à l'heure. Ensuite, l'autre force politique, c'est le HDP, le parti euh, euh, Procure, mais qui est beaucoup plus complexe que Procure, parce que c'est aussi un parti qui est devenu beaucoup plus large, qui a dépassé le cadre Kurde, pour devenir aussi un peu le parti de Turquie, sur lequel on en, parlera, on en reviendra tout à l'heure. C'est un parti aussi qui, a eu, qui, au mois de juin, avait fait 13% des voix. Et là, il a eu une baisse. Il est situé à peu près à 10,5%, on va dire pratiquement 11%, ce qui est quand même un score assez, assez bon, je pense. En tout cas, ça lui permet de se maintenir au Parlement, ce qui est une première en Turquie. À un moment, la crainte était que, qu'à cause du mois de juin, en fait, que le parti ne se maintienne pas au pouvoir. Et ça aurait été, je pense, personnellement, je pense que ça aurait été quelque chose d'assez mauvais pour le pays. Or, il s'est maintenu. Et donc ça, c'est plutôt rassurant. Le parti, le principal parti d'opposition, le JAP, là où c'est un parti qui s'est stabilisé, il a fait à peine mieux, un tout petit peu mieux que par rapport au mois de juin. Donc il reste la deuxième force politique du pays. Il obtient de un ou deux, je crois, le nombre de ses députés. Mais il n'a pas... Euh, puis, il n'a pas réussi à obtenir un score exceptionnel qui lui aurait permis d'être beaucoup plus fort sur la scène politique en Turquie. Le Parti nationaliste MHP, c'est un parti, ça c'est l'autre enseignement notable de ces élections, c'est qu'il a été complètement laminé, absorbé, siphonné, j'ai envie de dire, par le AKP, parce que, euh, il a perdu euh, énormément de voix et il avait, je crois qu'il avait 80 députés et il se retrouve avec euh, à peu près la moitié. Donc c'est une perte, c'est une espèce de déconfiture pour le Parti nationaliste. Euh, qui était euh, historiquement en Turquie normalement assez important. Alors j'aimerais faire quelques commentaires sur euh, ces élections. D'abord, la première chose qui a frappé, c'est qu'en fait, contre toute attente, le AKP a obtenu presque 50% des voix. Et je pense qu'il y avait eu des déclarations, j'ai pu les écouter sur, euh, sur YouTube, même le Premier ministre euh, Davutoglu, même lui, il a été complètement surpris par ces résultats. Je pense que dans un, un discours, il avait dit qu'ils euh, obtiendraient à peu près 44% des voix. Or, ils ont obtenu pratiquement 50%, ce qui est. Vraiment quelque chose de complètement inattendu. Alors, comment l'expliquer Je pense que euh, le premier, la première explication est que l'aggravation de la situation de la sécurité en Turquie, l'aggravation, le fait qu'il y ait eu beaucoup de tensions, beaucoup de violences euh, du, liées à la question du Daesh, du PKK, à ces tensions, je pense qu'en fait que l'électorat le turc, le le, turc s'est comporté d'une manière un peu rationnelle et pour dire... On ne veut pas qu'il y ait une coalition, parce qu'une coalition en Turquie, historiquement, on sait que c'est synonyme d'instabilité et d'un gouvernement impossible à diriger le pays. Ça fait rappeler un peu, ça fait penser un peu aux années 90. Et je pense que les Turcs, ils n'ont pas voulu cela. Ça, c'est la première raison. Euh, la deuxième, c'est que... Et ça, c'est dans tous les, toutes les analyses qu'on lit. Je pense qu'on a tendance à l'oublier. c'est que Je pense que euh, ce bon score de l'AKP est aussi grâce à Davutoglu, c'est qu'en fait, euh, une chose qu'on a tendance à oublier, c'est qu'en fait, on attribue, on dit, c'est une victoire de Erdogan. Moi, j'ai tendance à dire, en fait, que c'est aussi une victoire de, de AKP et de Davutoglu, parce que, contrairement à la campagne électorale de, de, de juin, là, le président Erdogan, alors qu'il avait été omniprésent, omnipotent, on le voyait tout le temps dans tous les médias, beaucoup de meetings, dans toute télévision, dans tous les cafés, partout, partout, on le voyait. Je pense que ça a été contre-productif et je pense que, visiblement, j'ai l'impression en fait que l'appareil de l'AKP a pu convaincre de la nécessité de ne pas trop euh, s'exposer, de ne pas trop avancer, de ne pas trop s'impliquer dans la campagne. Et je pense que ça a été euh, un facteur déterminant. Cela m'amène à dire que Davoto Holo, je pense qu'il a su, alors qu'il avait été considéré comme une espèce de... De marionnettes, d'hommes de paille de Erdogan, je pense que l'enseignement à tirer, c'est qu'en fait, il a prouvé qu'il était capable de faire de la politique, de faire une bonne campagne. Et je pense que la victoire lui sera euh, quelque part, euh, dans une large mesure, profitable, bénéfique dans les mois à venir. Alors, euh, l'autre raison, bien évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le, le climat d'insécurité qui a aussi profité au parti au pouvoir. Traditionnellement, je pense que quand il y a eu les attentats, on avait l'impression, en fait, que le pouvoir allait être sanctionné par le peuple, parce qu'il n'a pas été en mesure d'apporter suffisamment de sécurité. Il n'a pas pu empêcher, euh, malheureusement, par exemple, du roulement d'attentats. Donc, du coup, je pensais que, on pensait que ça allait, être contre, ça allait jouer contre le, le pouvoir. Or, on a l'impression, en fait, que cela a été un peu profitable. Et euh, je dirais que, donc, euh, le climat, je me répète un peu, le climat de les, les violences perpétrées par le Daesh et par euh, le PKK, la lutte, la lutte contre le PKK a, en quelque sorte, été euh, favorable pour le pouvoir parce que je pense que ça fait peur à la population de Turquie qui, du coup, a voté massivement pour parti, le premier parti en Turquie pour pouvoir avoir un gouvernement beaucoup plus fort, manière, euh, enfin, pour avoir une majorité assez, euh, assez claire et définie. Mais je dirais que la victoire de, de l'AKP et de Erdogan et de Davutoglu, c'est aussi, aussi lié à l'opposition. Forcément, par définition, quand un parti politique gagne des élections, c'est que aussi euh, ses adversaires ont commis beaucoup d'erreurs politiques. Et là, parmi les erreurs politiques et stratégiques de l'opposition, je pense qu'il faut noter en premier lieu le MHP, le MHP donc le parti, de l Pardon, le parti nationaliste qui, au mois de juin, il avait fait un bon score, qui était un bon score. Il avait à peu près 79 ou 80 députés. Et en fait, pendant les tractations pour former un gouvernement de coalition, euh, le comportement, l'attitude de son chef a été contre-productif. C'est-à-dire que c'était, il a adopté une politique de non, non à tout, niette à chaque fois qu'il était question de former un gouvernement. Et je pense que cette politique un peu, euh, qu'on appelle ça, de, de négation, de refus de toute collaboration, a été, euh, a été une catastrophe pour le parti. C'est pour ça qu'il a, il a, il a perdu euh, une bonne partie de son électorat. Il, y, il était... à Je crois qu'il est descendu à 11 à En tout cas, il a perdu la moitié de ses députés. 11,9. 11, Donc c'est tout ça qu'il faut retenir. Et cela m'amène à dire, en fait, que la stratégie de la l'AKP D'essayer de prendre un virage un peu nationaliste et de séduire, de draguer en quelque sorte l'électorat nationaliste de la MHP, a marché. Et a marché, à, à l'heure actuelle, une bonne partie des bases du, de, de l'électorat du MHP en fait, se retrouvent chez le AKP. C'est la première. La deuxième erreur de l'opposition, c'est celle du, du parti procure, de l'HDP. Et je pense que là aussi, le parti procure, quelque part. Alors, c'est compliqué. Le HDP, moi, je pense, je dirais qu'il a fait un très bon score. Il a, fait un, il a fait une bonne campagne, même s'il n'a pas eu 13 il a quand même pratiquement 11 ce qui est quand même bien. Il rentre comme au Parlement avec un, 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 un nombre de députés assez important, une soixantaine, c'est quand même pas négligeable. Mais néanmoins, le fait qu'il ait baissé de deux points, qu'il ait perdu deux points, je pense que ces deux points sont allés à la KP. Et pourquoi Je pense que la, la politique du HDP, elle a été un peu décevante entre juin et, entre juin et novembre, elle était décevante. Et à tel point, en fait, qu'une bonne partie de son électorat euh, l'a abandonné en cours de route. Et d'une manière beaucoup plus détaillée, on sait que, y compris dans les provinces kurdes, où il reste encore le parti pro-kurde, reste la principale force de ces régions. Je crois que c'est dans une vingtaine de, de provinces, il est la principale force. Dans 12 de ces provinces, il est la, la première. Vraiment, c'est très largement en tête. Mais néanmoins, dans certaines provinces, alors qu'il avait obtenu pratiquement 80% des voix... Au mois de juin, il est descendu à 60, parfois même en dessous. Et pourquoi Vous allez me dire pourquoi. Euh, bon, ça, d'abord, c'est-à-dire qu'il a été décevant, y compris chez les Kurdes. Une bonne partie de l'électorat kurde euh, l'a un peu snobé chez les conservateurs et chez les autres. C'est la première. Mais aussi chez les Turcs. Il y a les Turcs blancs, ce qu'on appelle les Turcs blancs, enfin, modernistes, séculiers, qui sont à l'Ouest, qui ont toujours voté, qui ont voté pour l'HDP parce que c'est un combat pour la démocratie, pour le pluralisme en Turquie eux aussi, dans une certaine mesure, en fait, ils l'ont un peu abandonné. Et vous allez me dire pourquoi. Je pense que, euh, et là, ça nous emmène à parler un peu du PKK, je pense que le PKK, qui est forcément, par la force des choses, qui, est, qui a une certaine proximité dans les idées entre le HDP et le PKK, je pense que le HDP, pendant cette campagne, n'a pas su clarifier, n'a pas su, en quelque sorte, gérer qu'il y une situation pas du tout confortable, pas du tout facile pour lui. Il n'a pas su gérer cette relation difficile entre à la voix, je dirais, entre, entre le Parlement turc et à la guérilla kurde à euh, Kandil, comme on dit. Et je pense que cela a, a, lui a coûté la perte de, quelques, enfin, de pas mal de, de voix. Et ces voix-là sont allées directement à, à la Képé. Je parlais aussi du PKK tout à l'heure, parce que c'est aussi un acteur fondamentalement important en Turquie. C'est un acteur politique, même si, euh, si c'est un moment de guérilla. Et enfin, je dirais que, <coughs> euh, je dirais que pour ce qui est de, de la question kurde, <coughs> Euh, on ne peut pas comprendre la question kurde sans parler du PKK. Le PKK, comme je viens de le dire, en fait, c'est que euh, bien que ce soit un bon de guérilla, bien qu'il soit, ses cadres soient dans les montagnes de Kandil, le PKK est un acteur politique fondamentalement important en Turquie parce qu'il a un pouvoir d'influence de, de, sur le mouvement national kurde, ça c'est la première, mais aussi en fonction de sa stratégie, en fonction du fait qu'il soit en paix ou en parler ou en conflit avec l'État turc, cela a aussi a un impact sur le comportement électoral et des Turcs, et aussi sur la, la stratégie politique euh, des, euh, des autres partis politiques. Et euh, je pense que, alors, je ne sais pas dans, dans le cerveau, dans la tête des responsables du PKK, mais j'ai la vague impression, c'est qu'en fait, que dans les semaines et les mois à venir, ils vont probablement s'interroger sur la stratégie qu'ils ont adoptée, qui à mon avis a été mauvaise, a été mauvaise et même dommageable, je dirais même pour, le mot, pour la question kurde, parce que cette politique de... De, je dirais, de, de, de violence a été contre-productive, elle a été nuisible au mouvement national kurde et d'une manière beaucoup plus précise. Par exemple, à un moment, dans, dans certaines villes, notamment à Jizra, dans, dans la ville de Jizra, en fait, le fait qu'il y ait eu beaucoup de violence et qu que le, le PKK ait augmenté le, le, le niveau de, de, de violence, en fait, à un moment, on avait l'impression en fait, qu'il voulait faire de Jizra une espèce de kobané, en quelque sorte. Et en fait, c'était contre-productif, ça n'a pas marché et ça n'a pas marché et du coup, ça fait perdre des voix au PKK. Je suis en contact irrégulier. Ce qui est remarquable avec Facebook, c'est qu'en fait, on peut correspondre avec les gens du monde entier. Et les, les témoignages que j'ai qui viennent de là-bas, de ses collègues et amis qui habitent, y compris dans les provinces euh, kurdes, c'est qu'en fait, ils pensent, ils pensent que le PKK est allé trop fort, trop loin et que ça a été un peu contre-productif. Et je pense que dans les semaines à venir, cela aura, aura un impact sur euh, la stratégie qu'il va adopter vis-à-vis -vis du nouveau gouvernement qui va se former. Alors... J'aimerais dire maintenant, euh, j'aimerais parler un peu sur euh, les perspectives après ces élections, euh, comment va être la Turquie, la Nouvelle-Turquie, ou la Turquie qui va venir... Enfin, je ne vais pas dire Nouvelle-Turquie, parce que Nouvelle-Turquie, c'est un peu le discours qui est souvent très employé par, par Erdogan, mais je dirais la Turquie de poste 1er novembre, comment va être là, cette Turquie-là Alors la première question, c'est que qu'on euh, a souvent parlé de la politique, de le projet de Erdogan de changer du régime, en tout cas d'adopter en Turquie, d'introduire un régime présidentiel fort. La question n'est pas nouvelle. Le débat est ancien. Il n'a jamais caché ses intentions. Il a toujours été très clair, Erdogan. Il a toujours dit, en fait, qu'il voulait apporter un système présidentiel en Turquie et non pas alors qu'en Turquie, traditionnellement, c'est plutôt un système parlementaire. Mais ce qui est assez, assez curieux, c'est qu'en fait, moi, je trouve, et je suis allé plusieurs fois en Turquie, à chaque fois, j'ai l'impression que tout le monde parle d'un système présidentiel fort, mais le contenu n'a pas été suffisamment élaboré, développé. Il n'y a pas beaucoup de recherches sur... Quel genre Parce qu'il y a quand même plusieurs types de pré systèmes présidentiels à la française ou, ou à l'américaine ou autre encore. Et je pense que le débat n'a pas été suffisamment riche par rapport à cette question-là. Alors, mais néanmoins, la question qu'on se pose, c'est est-ce que grâce à cette belle victoire, le AKP, pratiquement de, de 50% des voix, est-ce qu'il va être en mesure de changer euh, le, système, enfin, le système politique en Turquie En d'autres termes, est-ce qu'il va être en mesure de changer la constitution pour faire de la Turquie un régime beaucoup plus présidentiel que parlementaire. Je dirais que ce qui est la magie de ces élections, ce qui est remarquable, euh, c'est de voir à quel point les, le comportement des Turcs, de l'électorat turc, a été très rationnel. Très rationnel parce qu'en fait, ils ont envoyé un message très fort pour dire on ne veut pas d'un gouvernement de coalition, mais on ne veut pas non plus d'un gouvernement AKP suffisamment fort pour changer la constitution très facilement. En Turquie, pour changer la constitution, il y a deux moyens. D'abord, d'une manière unilatérale, cela nécessite que le parti, la première force politique du pays, ait 367 députés sur 550. Or là, c'est impossible. C'est-à-dire que si une formation politique peut obtenir 367 députés, elle peut d'une manière unilatérale changer au sein du Parlement, décider, voter pour qu'il y ait un système présidentiel euh, fort. Enfin. Or, cette option n'est pas possible parce que, malgré sa belle victoire, le AKP ne dispose que de 316 ou 317. Euh, Oh, est, on est en train de, donc, voilà. Donc, c'est impossible. 316. Donc, ça, c'est... Euh, je pense que ça, ça ne marchera pas. C'est pas possible. La deuxième option, c'est de changer la Constitution selon... Euh, par référendum. C'est-à-dire qu'en fait, si... Et pour ça aussi, cela nécessite que s'il y a le soutien de 330 députés, 330 députés, avec ça, on peut organiser un référendum pour demander au peuple de Turquie qu'il y ait une nouvelle Constitution où euh, le, pré, le, système président, le système présidentiel serait... Euh, en vigueur, sur, entrer en vigueur. Or là aussi, ça ne marche pas parce qu'ils sont à 316. Or, pour aller à 330, il leur reste encore. Et je dirais, vous allez me dire, mais ils peuvent très bien marchander, discuter, acheter euh, certains députés. Ça arrive en Turquie. Des fois, vous avez le parti, le parti du gouvernement le plus fort qui peut passer des tractations avec un député pour qu'il change de parti. Mais, mais je pense que ça va être difficile. Ça va être difficile parce que le AKP, il pourrait prendre des voix au MHP, mais ils l'auront déjà tellement tout siphonné que... Reste plus grand chose. Donc, ça, va être, ça me paraît un peu difficile. Euh, les autres partis, les autres formations politiques, c'est que le CHP, donc le parti Kemaliste républicain, euh, et le parti procureur des HDP, leur principal moteur de campagne a été on ne veut pas d'un système présidentiel. Donc, je les vois vraiment très mal accepter qu'il enfin, ces tractations avec le HDP. Après, s'il y a des négociations et qu'on arrive à se mettre d'accord sur un système présidentiel finalement assez équilibré, parce que on peut très bien imaginer un système présidentiel où le président a l'essentiel du pouvoir, mais avec le Parlement qui est suffisamment assez fort. Peut-être que là, on pourra trouver une solution pour qu'il y ait, pour que quand même, elle soit satisfait et que l'opposition ne soit pas non plus trop, trop perdante. Voilà. Ensuite, euh, par rapport à ce que va devenir la Turquie dans les mois à venir, alors, vous avez suivi un peu la campagne électorale en Turquie depuis quelques mois ou quelques années. Il est indéniable qu'il y, y a une espèce de dérive autoritaire en Turquie. Erdogan est, est, est dur avec l'opposition. Il, il y a des médias qui ont été arrêtés d'une manière pas du, tout, pas du tout dans le cadre de l'état de droit. Ça, c'est un fait. Alors, après, il peut y avoir ses raisons, ces conflits, etc., avec ses anciens alliés, ennemis, etc. Mais c'est un fait qu'il y a une dérive autoritaire en Turquie qui est indéniable. Et la question, c'est de savoir est-ce que cela va se poursuivre dans les mois à venir ou pas. Moi, je pense que c'est un peu compliqué de répondre à cette question pour deux raisons. Mais je dirais qu'il y a deux options qui attendent euh, l'AKP. Le, le c'est que la première, c'est de dire, puisqu'on a 50% des voix, ça veut dire que notre politique est bonne. Donc, du coup, on peut continuer à, à ostraciser l'opposition, à imposer nos vues sans, d'une manière... Euh, C'est-à-dire, en fait, à promouvoir euh, la démocratie majoritaire, qui, qui est une institution qui est bien institutionnelle en Turquie, mais pas du tout la, majorité, enfin, du tout la démocratie consensuelle où on discute de respect, respecter les minorités, ceux qui pensent différemment, etc., euh, donc, ça, ça, ça peut être la première tentation, c'est de dire, puisque le peuple de Turquie est avec nous, dans ces conditions-là, on continue notre politique. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est de dire, eh bien, puisqu'on est suffisamment fort, puisqu'on a 50% des voix, et qu'en fait, on n'est plus aussi menacé qu'autrefois, parce qu'il y a aussi une espèce de menace personnelle, je pense qu'Erdogan, et c'est ce que j'ai tendance à expliquer dans tous mes, tous mes papiers, c'est que, et pas du tout pour le pardonner ou justifier ou excuser son, sa dérive autoritaire, c'est que je pense que c'est aussi une dérive autoritaire qui est devenue aussi, il faut la mettre dans le contexte de l'aggravation de la situation dans l'ensemble du Moyen-Orient. La crise syrienne a beaucoup d'impact. Alors, vous allez me dire que je suis un peu, il y a une espèce de déformation professionnelle parce que j'ai pas mal travaillé sur la question syrienne, sur l'implication de la Turquie en Syrie. Et je pense qu'une part, une bonne partie de la dérive autoritaire de vient de ce conflit, de cette, de cette question de, 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 la, de, de la crise syrienne. Donc, pour dire les choses autrement, je pense que, Peut-être que le fait de sentir beaucoup plus fort, moins menacé, peut-être que ça va inciter le AKP à s'ouvrir davantage dans les semaines ou dans les mois à venir. Mais pour l'instant, je pense que c'est encore trop tôt parce que les élections ont lieu il n'y a même pas une semaine. Il faut attendre un peu les semaines à venir. Et d'ici là, on saura beaucoup plus, on saura mieux un peu ce qui se passe. Alors, mais néanmoins, dans tous les cas, quelle que soit la nature du pouvoir qui va se mettre en place, je pense qu'il y a quand même des défis. Il y a quand même les tâches qui attendent le pouvoir sont vraiment très. sont colossales. Sont colossales parce qu'en fait, il y, a des il y a des objectifs à réaliser qui me paraissent vraiment très compliqués. Euh, je n'en donnerai que trois ou quatre. Premièrement, c'est qu'en fait, euh, j'ai dit tout à l'heure, le fait que la Turquie est polarisée depuis 2013, une très forte polarisation, donc ça va être un peu compliqué pour le pouvoir de rassembler. S'il veut régner facilement, je pense qu'il a intérêt à rassembler. Et là, euh, je n'ai pas trop suivi le discours de Erdogan, mais le discours de Davutoğlu après les élections. Euh, C'était plutôt rassurant parce qu'il euh, parlait de, de semer des graines d'amour euh, dans la plaine de, de Konya. Donc euh, s'ils mettent ça en pratique, c'est plutôt rassurant. Mais je ne sais pas euh, s'ils vont entamer euh, ce discours d'apaisement et du dialogue avec l'opposition. Donc euh, il faudrait un peu voir. Ensuite, des difficultés économiques. Je ne suis pas économiste. Je ne je comprends rien à l'économie. Mais j'ai la vague impression, c'est qu'en fait, la Turquie... Même si elle a une économie sous l'AKP, elle avait une économie très forte, très puissante, une classe moyenne importante qui n'a jamais eu lieu, qui n'y avait jamais auparavant en Turquie. On a le sentiment que l'économie turque donne quelques signes d'essoufflement. Et là, ça peut être inquiétant pour le pouvoir. Euh, ensuite, la question kurde, ça, ça va être le principal défi du gouvernement qui va arriver. Principal, parce qu'en en fait, et le, le, le grand malheur de la question kurde en Turquie, c'est qu'en fait, à cause de ces tensions en Turquie ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est qu'en fait, le dialogue a été rompu entre le AKP et, et les principaux protagonistes, les principaux acteurs de la question kurde, donc le PKK et le HDP, alors qu'on oublie, à l'heure actuelle, il y a des affrontements entre la Turquie et le PKK, mais on oublie en fait que le PKK a quand même été une force, a quand même été une formation politique, et a entamé des négociations, des discussions, y compris avec l'organisation qu'aujourd'hui il considère comme terroriste, alors qu'il y a quelques années ils étaient en négociation des négociations secrètes qui ont démarré à Oslo en 2009. Et là aussi, il y avait des négociations ouvertement, d'une manière tout à fait officielle. Donc là, le grand malheur pour la Turquie, c'est qu'en fait, ce dialogue a été rompu. Et pas seulement avec le PKK, mais aussi avec le parti procure d'HDP. C'est qu'en fait, et je trouve que c'est un peu dommage, c'est qu'en fait, la, le, il y a eu une espèce d'une excessive, je dirais, personnalisation du conflit entre Demirtas, donc le chef du HDP, et Erdogan. Alors que c'est devenu cette querelle personnelle entre les deux. Je pense qu'elle a été très nuisible euh, au dialogue entre, entre Kurdes et, et Turcs. Ça, c'est vraiment dommage. Il faudra trouver le moyen de, de, reparer, de réparer cela. Alors là, tout que pourrait avoir la, la Turquie, la carte qu'elle pourrait sortir, c'est un homme qu'on a encore un peu oublié ces dernières semaines, c'est Öcalan. C'est le chef, le fondateur et le chef historique du PKK. que là on n'a pas trop entendu, isolé. Et je pense que ça pourrait être une option. Mais est-ce que ça va marcher Je, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que Öcalan est toujours un acteur Respecté, euh, légitime pour le mouvement national kurde. Donc peut-être que ça peut être un moyen. Ou alors pour la Turquie, essayer de trouver d'autres acteurs, d'autres acteurs kurdes. Mais je ne vois pas comment parce que le HDP est légitime, le PKK est légitime, euh, la population kurde de, 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 de Turquie respecte ces deux formations. Donc je pense que pour Turquie, il faudrait probablement qu'il soit, qu'il sera probablement amené à mettre un peu de, à, à faire des concessions sur cette question-là. Autrement, ça va être compliqué. Et enfin, l'autre défi majeur, et ça me permettra de faire la transition avec mon ami Didier, c'est qu'en fait, la crise syrienne. Donc, la crise syrienne, et d'une manière générale, l'ensemble de la politique extérieure de la Turquie, va être un peu probablement recalibrée, réorganisée, parce qu'elle euh, est un peu en panne. Je ne vais pas trop dire là-dessus, mais je pense qu'elle est en difficulté, la politique extérieure de la Turquie, particulièrement au Moyen-Orient. Et ça fait partie des défis qui attendent euh, le prochain gouvernement, et tout cela va être expliqué par euh, Didier. Je te passe la parole, Didier. Merci beaucoup.
1: Merci, Bayram. Ah, il faut le micro. Merci beaucoup. Je, je, je suis fondamentalement d'accord avec ton analyse. Sur le premier bilan qu'on peut tirer de ces élections, du contexte, etc., je ferai une toute petite nuance, je me permets, donc qui était sur la politique intérieure. Parce que tu dis qu'il n'y a pas eu de fraude. C'est tout à fait avéré. Je pense qu'il y a dû en avoir à quelques endroits, mais que cela ne modifie pas le, le résultat ou l'analyse qu'on peut faire du résultat. Toutefois, on ne peut pas non plus considérer euh, que ces élections se soient tenues dans des conditions euh, normales. Je rappelle quand même pour mémoire que suite au, à l'attentat d'Ankara du 10 octobre, le HDP a décidé pour sa part de ne plus faire de meeting public pour des raisons de sécurité, pour protéger ses propres militants, ce qui est parfaitement compréhensible. Donc première chose, donc la campagne n'a pas été égale. Les temps de parole dans les grands médias ont été parfaitement injustes, euh, en faveur bien évidemment de l'AKP. Et puis dernière chose, mais ça tu l'as souligné à juste titre, c'est que les médias d'opposition en Turquie aujourd'hui sont quand même dans une situation assez compliquée qu'elles subissent des pressions soit politiques, soit judiciaires, les deux étant d'ailleurs euh, en l'occurrence tout à fait liées. Je rappelle aussi qu'à la mi-septembre, euh, un journal, Hurriyet, qui n'est pas un petit quotidien quand même, a été attaqué par des bandes de nervis avec des barres de fer, des, des, des cocktails Molotov, etc. Donc on, a, on avait quand même bien sûr euh, un climat euh, qui n'est pas favorable au libre-débat ou en tout cas un débat serein. Mais bon, après, on pourra rebondir sur l'analyse de la politique intérieure. Alors, pour ce qui concerne la, la politique extérieure, euh, évidemment, la situation qui s'étend des avant-dernières élections, législat avant élections législatives, celles du 7 juin et celles du 1er novembre, euh, on peut en constater une sorte d'accélération. Cela ne modifie pas fondamentalement la politique régionale ou extérieure de la Turquie, évidemment. Et en même temps, il y a une sorte d'accélération, une sorte de fuite en avant même, parce que la Turquie se trouve, ça ne vous a pas échappé, au sein d'une zone de turbulence, de chaos même, et qu'elle ne peut pas contrôler les évolutions des États qui l'environnent, qui l'entourent. Et en même temps, elle est un acteur de la crise. Ainsi, Bayram évoquait qu'une partie de ces dérives autoritaires du président Erdogan provenait en partie de la crise syrienne, je suis tout à fait d'accord. Et en même temps que les erreurs d'appréciation que Erdogan a pu commettre sur la Syrie, mais je vais y revenir, sont un facteur d'accélération de la crise syrienne. Donc il y a évidemment, comme toujours en politique extérieure, une dialectique entre les aspects intérieurs et les aspects extérieurs. Et bien sûr, la Turquie est dans un environnement où j'explique toujours qu'il est plus compliqué de déployer une politique régionale et extérieure sereine, fluide, quand on a pour voisins l'Irak, l'Iran et la Syrie, plus quelques autres, que quand on a comme voisins la Belgique, la Suisse, l'Italie ou l'Espagne. Donc il faut comprendre que de toute façon, en dépit des erreurs qui ont pu être commettre, on va en discuter par les autorités politiques turques, il y a une difficulté objective à déployer une politique à extérieure à peu près normalisée. Ce qui est important, euh, c'est que l'enchaînement d'un certain nombre d'éléments, j'y reviens dans quelques minutes, et les choix tactiques ou stratégiques qui ont été faits par le pouvoir turc, infléchissent la donne régionale et malheureusement induisent une situation qu'aujourd'hui, plus personne ne semble véritablement pouvoir contrôler. Et je pense principalement à la situation euh, en Syrie, bien évidemment. Et de ce point de vue... De ce point de vue, je considère qu'il faut clairement dire que euh, M. Erdogan a une responsabilité singulière parce que M. Erdogan est le chef de l'État, qu'il qu assume d'ailleurs toutes ses responsabilités. Ça, on ne peut pas lui reprocher. Il ne se défile pas devant ses responsabilités, en même temps qu'il a fait un certain nombre d'erreurs d'appréciation, en tout cas de mon point de vue, qui ont aggravé la situation. Comprenons que pour la période des 4-5 derniers mois, euh, pour ne pas remonter plus loin, il va y avoir conjugaison de deux facteurs. Le premier, c'est cette volonté euh, qu'a rappelé et détaillé euh, Bayram sur cette volonté donc, de Erdogan de présidentialiser le régime, ce qui signifie en d'autres termes qu'il n'a jamais accepté le score du 7 juin dernier. C'est ça qui est important. Alors on peut éventuellement être en accord ou en désaccord sur la nécessité de présidentialiser le régime. Là n'est pas le problème. C'est aux citoyens turcs de décider eux-mêmes, de toute façon. Mais ce qui est clair, c'est que dès le 8, 9, 10 juin, il y avait des déclarations de Erdogan. Enfin, pas... pas D'ailleurs, je dis une erreur. Ce n'est pas le 8, 9, 10. Il y a eu une petite période de latence où on ne l'a pas tellement entendu. Mais à partir de la mi-juin, il y avait un certain nombre de, de déclarations de Monsieur Erdogan qui indiquait quand même pour ceux qui savaient entre les lignes qu'il n'était pas favorable à une solution de mise en œuvre d'un gouvernement de coalition dès le départ. Alors il n'empêche que Davout Lou, pour sa part, a tenté de parvenir à un accord. Il n'y est pas arrivé pour les raisons qu'a évoquées Béram. Je, je n'y reviens pas. Donc il y a un, cette... Ce refus, des facto de facto, de tirer toutes les conséquences du scrutin du 7 juin. Et d'autre part, bien sûr, les événements de la fin du mois de juillet, l'attentat de, de Sourouche, le, le 20 juillet très précisément, 32 morts à l'appui. Et à partir de, de, du 20 juillet, il y a une sorte d'enchaînement extrêmement rapide. Alors je ne les détaille pas, mais je vous donne quand même les dates, parce que c'est important quand on fait de la politique ou qu'on essaye de comprendre la, les éléments politiques, il faut en comprendre l'enchaînement. Donc 20 juillet, l'attentat attribué immédiatement à Daesh sans que Daesh n'ait jamais revendiqué cet attentat, ce qui n'est pas dans ses méthodes. Quand il y a un attentat, il les revendique. Donc là, il y, a, il y a une ambiguïté, voire un doute, mais bon, à discuter. Deux jours plus tard, le 22 juillet, vous vous en rappelez, le PKK revendique l'assassinat de deux policiers qu'il a accusés d'être des complices de Daesh, policiers qui sont assassinés à leur domicile, dans leur lit. Le 24 juillet, c'est le début des bombardements par les autorités turques, par l'armée turque, euh, sur des cibles de l'État islamique et surtout du PKK. Et c'est aussi l'annonce de l'autorisation d'utilisation des bases militaires du sud-est de la Turquie pour la coalition menée par les États-Unis contre Daech. Le 25 juillet, le PKK fait une déclaration en expliquant, je cite, « les conditions de cesser le feu sont rompues ». Le 28 l'État turc fait de même. Les conditions de négociation sont repues, les conditions de cesser le feu. Donc entre le 20 juillet et le 28 juillet, il y a une sorte d'accélération des décisions, décisions qui vont avoir des conséquences extrêmement graves et qui permettent en partie de comprendre l'ampleur la, 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 de la victoire de Erdogan, enfin, une de, de Erdogan, le, la semaine, enfin, dimanche dernier. Le, depuis la, la fin du mois de juillet, le thème de la lutte contre le terrorisme ou les terrorismes fait fleurir en Turquie. Alors ce n'est pas nouveau. Et je comprends d'ailleurs que quand on, on est un État comme la Turquie dans cette zone de turbulence, la question terroriste soit un défi permanent et une préoccupation des dirigeants. Et ça l'est sur d'autres terrains, à dans d'autres pays, en France par exemple, et, et dans bien d'autres pays à travers le monde et, et notamment dans la région. Sauf que cette, ce thème de la lutte contre le terrorisme, euh, qui a été assumée par les autorités turques, et je pense que c'est parfaitement légitime, elle a été aussi assumée par les alliés de la Turquie. C'est-à-dire euh, à la fois l'Union européenne, mais surtout euh, les États-Unis, euh, l'OTAN, etc., euh, ont soutenu euh, les décisions militaires euh, de la Turquie en appelant dans certaines déclarations à faire preuve d'un peu plus de discernement ou de retenue, mais le soutien était apporté. Je me souviens par exemple que le 11 septembre, vous avez, euh, il y a eu une réunion de, des chefs d'État-major du comité militaire de l'OTAN qui a fait une déclaration qu'on peut lire, et qui est un soutien appuyé, net, sans ambiguïté, aux opérations militaires initiées par la Turquie. Sauf que, bon, très bien, ça c'est un facteur, une donnée, mais je le souligne parce qu'on pense souvent que les alliances traditionnelles de la, de la Turquie sont un peu remises en question. Je ne le pense pas. Je pense que ces alliances restent solides, même si parfois, il peut y avoir des divergences avec les États-Unis ou avec l'OTAN. Mais là aussi, j'y reviendrai dans quelques minutes. En tout cas... Dénoncer de façon récurrente, de façon quotidienne, la nécessité de lutter contre le terrorisme est éventuellement légitime. Je peux parfaitement le comprendre. En même temps, très clairement, mettre dans le même sac euh, l'État islamique et le PKK ne me paraît pas opératoire. Je pense qu'ici, un certain d'entre vous me connaissent un peu, que, savent que je n'ai pas une sympathie particulière et avérée pour le PKK. Il n'empêche... Le PKK n'est pas égal à l'État islamique, ni par son histoire, ni par ses dynamiques politiques, ni par ses modalités opératoires, ni par ses objectifs. Alors, il faut toujours se méfier. En Turquie, comme en France, comme partout ailleurs dans le monde, sous le vocable de lutte contre le terrorisme, il faut voir très précisément ce qu'on entend par là et quels sont les objectifs. Parce que les terroristes, moi je parle des terroristes, ne sont pas toujours égaux les uns aux autres. Deuxième aspect, c'est que lorsqu'on on, 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 on initie, on décide des op opérations militaires pour lutter contre des organisations terroristes, encore une fois, ce n'est pas du tout illégitime, encore faut-il établir des objectifs politiques. Je suis de ceux qui considèrent que toute action militaire doit être soumise à des axes, des décisions, des projets, des objectifs euh, politiques. Et de ce point de vue, on peut toujours me dire que l'objectif, c'est d'éradiquer l'État islamique et d'éradiquer le PKK, mais ça ne fait pas un objectif en tant que tel. Donc là aussi, il y a une ambiguïté. Mais de la même façon, qu'il y a une ambiguïté dans les objectifs de la coalition militaire euh, initiée, dirigée, organisée par les États-Unis. Parce qu'au bout de plus d'un an de bombardements aériens, eh bien, le résultat, c'est que Daesh n'a pas été éradiqué. Donc euh, si je me permets d'être critique vis-à-vis -vis de la Turquie, ma critique se porte aussi contre la coalition menée par les, par les, par les États-Unis, dont d'ailleurs la France fait partie. Troisième question qui se pose sur ces opérations militaires, est-il... Euh, opportun, est-il habile de lancer une offensive militaire dès la fin du mois de juillet, une offensive conjointe contre deux entités, l'État islamique et le PKK, qui sont particulièrement aguerris, organisées et assez puissantes. Je ne pense pas que tactiquement, ce soit de la meilleure des méthodes. Donc, en tout cas, décision a été prise. Et ce qui est très important, c'est qu'à partir de ce moment-là, M. Erdogan va jouer la stratégie de l'attention pour tenter de capter – ça a été expliqué parfaitement précédemment – une partie de l'électorat nationaliste en se présentant comme le seul capable de défendre la Turquie, de défendre la mère patrie contre les agressions terroristes. Et cette stratégie a fonctionné. On peut reconnaître à M. Erdogan d'avoir pour le coup un, un véritable sens et flair politique parce que euh, mission accomplie du point de vue de ses intérêts et de ses objectifs. En tout cas... Pour revenir à la question de l'ouverture des bases militaires euh, aux avions de la coalition menée par les États-Unis, vous le savez, je le souligne, parce qu'il y avait des négociations qui duraient depuis plus d'un an et la Turquie se refusait à laissé partir de ces bases militaires, dont la principale est Ndjerlik au sud-est, des opérations militaires, c'est-à-dire des bombardements dirigés contre l'État islamique. Ça, il y a un accord qui a été enfin passé le 29 juillet, donc euh, quelques jours après l'attentat de Sorouch. Et de nombreux observateurs, de nombreux commentateurs ont alors poussé une sorte de ouf, de, de soulagement en disant qu'enfin la Turquie allait prendre toute sa place dans la coalition anti daesh alors outre que l'accord a été un peu laborieux, y compris dans les derniers jours, parce que ça bloquait notamment sur l'exigence de la Turquie de la possibilité de créer une zone de sécurité euh, d'une centaine de kilomètres de long et de 40 kilomètres de large à la frontière turco-syrienne, mais dans la, sur le territoire syrien, euh, à la fois – et ça, on peut le comprendre – pour tenter, du point de vue des, des autorités turques, de contenir l'expansion l'extension de la zone contrôlée par les Kurdes du pays PYD, et deux de réduire l'afflux de réfugiés, dont je rappelle quand même au passage qu'il y a 2,2 millions de réfugiés syriens en Turquie. Alors, si beaucoup d'observateurs ont pu se satisfaire, se féliciter de ce qu'il semblait être une entrée véritable et de plein pied de la, de la Turquie dans la coalition, je pense qu'en réalité, la, la, les choses sont beaucoup plus nuancées, euh, parce que euh, M. Erdogan a maintenu sa ligne fondamentale dans son, sa perception et sa gestion du dossier syrien, et sa ligne fondamentale, elle est dirigée sur deux aspects. D'une part, c'est quasi obsessionnel chez lui, c'est la volonté de faire tomber Bachar el-Assad. C'est la ligne politique qu'il défend depuis précisément l'été 2011. Donc ça fait maintenant plus de 4 ans, il a une certaine constance. Pour lui, le responsable de, du chaos syrien, c'est uniquement Bachar el-Assad. Et donc il faut le faire tomber. Combien de fois n'a-t-on pas entendu lui-même, Erdogan, ou son Premier ministre, M. Davutoğlu, ou à l'époque, quand il était ministre des Affaires étrangères, que Bachar Al-Assad n'en avait plus que pour quelques semaines. Marquez, j'ai entendu à Paris M. Monsieur, Monsieur Fabius dire la même chose. Donc euh, chacun peut avoir ses erreurs. Mais... Le problème, c'est que Bachar Assad, il est toujours là. Bien sûr, il est considérablement affaibli, c'est évident. Et tout le, tout le débat qui se pose, chacun le comprend, notamment avec la confé enfin, les deux réunions qui ont lieu la, la, la semaine dernière, ou il y a 15 jours, et la conférence de Vienne la semaine dernière. La question qui divise, c'est est-ce qu'il est nécessaire de poser comme préalable le départ de Bachar et ensuite d'initier un processus de négociation C'est la position de Erdogan et de quelques autres. Ou au contraire de lancer, d'initier, de, de cristalliser le processus de négociation. C'est infiniment compliqué. Et au cours ou à l'issue de ce processus, de régler le sort de Bachar el-Assad. Là, il y a une divergence extrêmement importante qui rend très difficile la mise en œuvre de ce processus de négociation. Mais je crains fort qu'en maintenant une position très radicale, Erdogan et donc la Turquie, euh, eh bien... Euh, se mettent en porte-à-faux par rapport à un certain nombre de leurs alliés. Parce que ça ne vous a pas échappé, et je ne prendrai que deux exemples. Les États-Unis, Monsieur Kerry, considèrent désormais qu'il faut discuter avec le régime. Il l'a dit, il l'a déclaré. L'Allemagne, pour sa part, a la même position. Madame Merkel a dit bah oui il va falloir discuter avec, les, avec, avec des gens très proches de Bachar. A pas lui, elle a dit avec lui directement. Donc, y compris au sein de, des alliés ou des proches de, de la Turquie, il y a, il y a une divergence. Euh, incontestablement et qui risque de mettre ou d'affirmer cette situation de porte-à-faux de la Turquie, y compris avec euh, ses propres alliés. Alors la Turquie, il a, y a un choix qui s'opère, qui peut s'opérer. Si son objectif reste toujours le, le départ dans les meilleurs délais de, de Bachar el-Assad et qu'une partie de ses alliés n'est plus tout à fait sur la même longueur d'onde, non pas tant sur l'objectif final, ça je crois que tout le monde est d'accord, il faut que Bachar parte, mais c'est sur les modalités pour y parvenir. Euh, eh bien la Turquie euh, a décidé d'avoir depuis des mois, ce n'est pas lié aux élections, disons des formes de complaisance. Je n'ai pas dit de complicité, j'y insiste beaucoup, mais de complaisance avec l'État islamique. On sait quand même, il y a eu des photos, des vidéos, de livraison de cargaisons d'armes, de camions remplis d'armes à la frontière syrienne, dont on peut supposer que ce n'était pas uniquement pour les combattants de la liberté proches des démocrates syriens, si tant est qu'il en reste encore beaucoup, malheureusement. Il est, vrai, il est vrai que depuis le mois de janvier dernier, depuis le début de l'année en gros, l'attitude de la des autorités turques à l'égard de l'État islamique n'est plus la même. Ils ont compris, mieux vaut tard que jamais, que cette organisation était incontrôlable. Et on assiste depuis le mois de janvier à des vagues d'arrestations dans les milieux, la mouvance proche de l'État islamique en Turquie. Mais la Turquie a fait un autre choix. C'est le soutien à l'armée de la conquête, cette fameuse armée de la conquête qui contrôle le nord-ouest de la Syrie. Cette armée de la conquête qui est structurée par, un, les salafistes, et deux, euh, le front al-Nosra, qui est la branche locale d'Al Qaïda. Donc c'est un choix politique assumé, celui-ci conjointement et en alliance, en partenariat avec les Saoudiens et les Qataris Est-ce légitime Est-ce que cela ne risque pas de mettre encore plus en porte-à-faux la Turquie Est-ce que cela ne risque pas de générer plus de risques que davantage Parce qu'entre la peste et le choléra, entre l'État islamique et al-Nosra, pour ma part, j'ai un peu de mal à faire une différenciation sur les objectifs finaux, sur les modalités, sur la composition de ces deux groupes. Oui, il y a des différences, mais là n'est pas le sujet. En tout cas... Je, je constate que voyant la difficulté à maintenir de proches relations ou disons une communauté de vue avec l'Allemagne, avec euh, les États-Unis, etc., sur ce dossier syrien, eh bien, il y a une tentation, plus qu'une tentation, des choix qui sont faits et euh, un travail en commun avec l'Arabie saoudite et le Qatar. Alors, vous me direz que l'Arabie et le Qatar, l'Arabie saoudite et le Qatar ne sont pas anti-occidentaux, ne sont pas anti-États-Unis non plus. Donc, c'est ça, la difficulté de la, de la situation. C'est qu'on a des jeux d'alliances et de contre-alliances en perpétuelle évolution et souvent à front renforcé, ce qui rend compliqué de les... De de, de, les, de les décortiquer, de les décliner. Toutefois, et comme je le disais précédemment, je continue à considérer que malgré les divergences qu'il peut y avoir de la part des autorités turques avec, euh, avec l'OTAN ou avec les États-Unis, il n'empêche, je suis intimement persuadé que le jeu des alliances traditionnelles euh, de la Turquie resteront principal et que pour la Turquie, il sera toujours plus important, enfin toujours sur une longue période. Moi, je ne me projette pas dans 300 ans. Je, je n'ai pas de boule de cristal à ma disposition. Mais que les alliances avec Washington ou avec l'OTAN seront pour une longue période plus importantes que des, des accords avec Riyad, avec Doha, avec Soulimanier ou avec d'autres pays de la région. Ça, je crois qu'il faut bien se persuader qu'au-delà des turbulences, au-delà des divergences, au-delà du fait qu'il y a parfois des frictions, les alliances traditionnelles resteront euh, l'axe principal ou ce qui structure une bonne partie de la politique extérieure de la Turquie. Deuxième aspect, j'ai longuement digressé sur, sur l'État islamique. Qu'en est-il du PKK Parce qu'il ne vous a pas échappé non plus que la campagne de bombardement qui se développe quasi quotidiennement depuis la fin du mois de juillet, elle est principalement centrée contre le PKK, pas contre l'État islamique. Alors quelle est la proportion Est-ce que c'est 10, 15, 20% contre l'État islamique et le reste contre le PKK Moi, je n'ai pas les chiffres exacts. Mais en tout cas, c'est à peu près de cet ordre-là. Et ça, c'est assez inquiétant. Parce qu'il y a plusieurs contradictions. Le PKK est de nouveau présenté comme l'ennemi public numéro un, comme l'a rappelé Beira. Oui, sauf qu'il faudra m'expliquer comment le PKK redevient l'ennemi public numéro un alors qu'on a négocié avec lui depuis plusieurs années. Il y a là quand même un pas qui a été franchi bien rapidement. Deuxièmement, c'est cette lutte euh, centrale, frontale contre le PKK et contre son extension syrienne, le parti de l'Union démocratique... Arrive un moment où, dans le même, dans le même temps, eh bien, les États-Unis soutiennent activement les États-Unis et quelques autres soutiennent activement le pays grec. Donc là aussi, c'est un point de divergence. C'est-à-dire que ce que la Turquie considère comme son ennemi principal est par ailleurs soutenu par les États-Unis, qui fait pourtant partie de la même coalition. Donc c'est un peu compliqué. C'est du billard à quatre bandes, au moins à quatre bandes. Enfin, euh, enfin. Euh, je crois qu'il y a aussi... Alors là, c'est le retour sur politique extérieure, politique intérieure. C'est que c'est infiniment compliqué pour les autorités turques. Mais il faut bien comprendre que la dégradation de la crise syrienne, outre qu'elle a favorisé l'autoritarisme – ça, je, je, je suis d'accord – mais qu'elle a été, cette crise syrienne, instrumentalisée par tout le monde... Par les, les, les organes de, de, de sécurité turcs, pour régler un certain nombre de comptes par ces organismes sécuritaires, mais aussi par le mouvement kurde, c'est-à-dire que le mouvement kurde armé autour du PKK eh bien, se nourrit symboliquement de la situation en Syrie. Il est de notoriété publique que des cadres militaires du PKK, de hauts cadres, eh ils n'arrêtent pas de faire l'aller-retour entre la Syrie et la Turquie et que c'est eux qui encadrent le PYD dans son combat contre Daesh. Donc on est dans une situation difficile, très difficile, infiniment compliquée. C'est pourquoi de la scène parisienne, on n'a pas de leçons à donner. On a essayé de comprendre ce qui, ce qui est déjà cela. Mais il faut aussi... Et ça, c'est un élément essentiel et ça nous ramène aussi sur la politique intérieure. C'est que désormais, je crois que le centre de gravité de la lutte euh, des, des, des nationalistes kurdes. Elle s'est déplacée des montagnes, des monts Kandil notamment, où elle existe encore, il y a encore les bases du PKK, aux villes. C'est-à-dire qu'il y a des cadres du PKK. Quand ils reviennent en, en Turquie, c'est pas pour faire du tourisme, c'est pour organiser le combat urbain. A été évoqué de Gizre tout à l'heure. Il y a d'autres villes qui sont en état, je cite, « d'autonomie démocratique ». C'est le terme <cười> utilisé. C'est-à-dire des villes des facto qui ont été ou qui sont encore de moins en moins ou des quartiers de ces villes qui sont en situation de... Alors je vais mettre des guillemets, de sécession par rapport à l'État central. C'est ça aussi la situation en Turquie. Et il y a une interaction entre extérieur et intérieur, entre le territoire turc et le territoire syrien, ce qui, évidemment, nécessite plus que jamais de remettre au poste de commande, si je puis dire, le, le, le politique, la réflexion politique, parce qu'il n'y aura pas de solution militaire, ça, j'en suis intimement persuadé. Et de ce point de vue, j'ai écrit euh, – certains me l'ont reproché, mais j'assume le terme – qu'il y avait une forme d'autisme de, de la part de M. Erdogan sur ces questions et qui aboutit à un isolement assez préoccupant de sa, de sa, de sa politique extérieure. Euh, même si formellement, la Turquie a rallié euh, la coalition menée par les États-Unis. Est-ce que pour autant, euh, il y a un double jeu, un triple jeu de la Turquie J'en parlais tout à l'heure. Euh, non, je crois pas. Vous savez, rappelez-vous, il y a juste un an, quand il y a eu l'affaire, la, la triste affaire, la dramatique affaire de la ville de Kobané. Et il y avait des images terribles. Le combat faisait rage dans les rues de Kobané, opposant les milices du pays PYD et du PKK à celles de l'État islamique. Et puis à la frontière, derrière la frontière, il y avait ce déploiement de véhicules blindés turcs, mais qui ne voulaient pas intervenir. En termes de communication politique, c'est évidemment terrible. Mais l'essentiel n'est pas là. Et à l'époque, beaucoup de commentaires ont dit « il y a un double jeu de la Turquie ». Non, il n'y a pas de double jeu. La politique assumée par Erdogan à l'époque, et qui continue à l'être, c'est de considérer que l'ennemi principal, ce n'est pas l'État islamique, que l'ennemi principal, c'est Bachar el-Assad, responsable de 250 000 morts. Erdogan ne cesse de le répéter. Et par ailleurs, les, les, les gens du PKK et du PYD. Donc cette interaction permanente pose difficulté, pose problème dans le déploiement de la politique de la Turquie au niveau régional. C'est assez préoccupant parce que chacun s'en souvient, il y a une dizaine d'années, nous avions, moi le premier, hein, été assez marqués par cette capacité d'initiative de la diplomatie turque, par cette capacité à déployer à 360 degrés une politique extérieure qui, qui allait de succès en succès incontestablement. Cette politique qui lui avait permis de renforcer son rôle au niveau régional, je crains fort que ces, tous ces atouts aient été un peu dilapidés à cause des erreurs d'appréciation sur la Syrie. Mais quand on est la Turquie et quand on se prétend avoir un rôle déterminant sur la région, voire même qu'on veut assumer un rôle de leadership et qu'on n'est pas capable dans le même temps d'apprécier avec précision les dynamiques politiques qui existent en Syrie, bah, on se coupe l'herbe sous les pieds. Si on n'est pas capable d'apprécier les dynamiques du pays voisin, on n'est pas capable non plus d'avoir un rôle de leadership dans la région. Et là, il y a une difficulté réelle à cause, je crois, des erreurs commises par M. Erdogan. Alors je vous avouerai que pour ma part, je, je suis très critique quant à la politique extérieure que mène mon pays, la France, sur ce dossier syrien depuis fort longtemps. La grande différence, évidemment, c'est que la France peut faire beaucoup d'erreurs. Nous avons un tout petit avantage sur la Turquie, c'est qu'on est à 4000 km de Damas et que la Turquie, elle, elle est un pays de la ligne de front et que les erreurs se payent au prix fort. 900 km, un peu plus de 900 km de frontière entre les deux pays. Donc évidemment, les conséquences se payent cash immédiatement et malheureusement ont des incidences sur l'instabilité à l'intérieur de la Turquie. Alors ceci étant posé, au-delà de la crise syrienne, mais elle me paraît véritablement centrale. Euh, la Turquie, néanmoins, étant mieux d'ailleurs, est capable d'un véritable pragmatisme dans ses relations avec d'autres pays de la région. Je pense évidemment à la Russie et à l'Iran. Sur le dossier syrien, il y, a, il y a un radical absolu désaccord avec la ligne de Moscou et la ligne de, de Téhéran. Ça ne vous a pas échappé, puisque Moscou et, et Téhéran soutiennent Bachar. Alors ils le soutiennent comme l'accord soutient le pendu. Je crois que ça aura sa fin à un moment donné. Mais enfin, aujourd'hui, il, il y a une aide effective militaire, logistique, matérielle au régime de Bachar el-Assad, pour des raisons assez, assez évidentes. Il n'empêche que là, pour le coup, c'est la réelle politique qui, qui, qui prévaut, puisque... Puisque les relations entre la Turquie la Russie et la Russie, la Turquie et l'Iran, sont assez fluides, sont assez, sont assez euh, euh, comment dirais-je, cordiales. Alors pour une raison assez simple, pour les deux pays d'ailleurs, c'est la question des hydrocarbures, c'est évident, et des relations économiques. La, 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 la Turquie a une économie bon, qui connaît quelques difficultés, certes, mais enfin, c'est une grande économie, c'est une grande puissance économique qui s'affirme. Elle a besoin d'hydrocarbures. Un des problèmes de la Turquie, c'est qu'elle n'en a pas ou tellement peu sur son propre sol qu'ils qu sont bien obligés de recourir à des, à des, à des, bah, à des, à des business, à des échanges avec, avec les fournisseurs essentiels que sont la Russie, et l'Iran. Alors vous l'avez vu, il y, a, il, y a, il y a presque trois semaines maintenant, il y a eu des bisbis entre Moscou et, et Ankara parce qu'il y a des avions russes qui ont, dépassé aérien, enfin, qui, qui ont pénétré l'espace aérien turc. Bon, l'ambassadeur de Russie a été convoqué à deux reprises. Mais tout ça n'est pas très important. Euh, L'essentiel, c'est que les relations se maintiennent. Et tant mieux. C'est plutôt une bonne chose. Donc je pense que... Cette politique de la Turquie, elle, elle, elle connaît des défis, des difficultés. Elle commet éventuellement des erreurs. En même temps, elle fait preuve, elle sait faire preuve d'un pragmatisme. Alors d'un pragmatisme un petit peu obligé parce qu'ils ont besoin d'hydrocarbures. Mais ma foi, euh, je pense qu'il n'y aura pas de rupture, euh, je le disais tout à l'heure, avec les alliances fondamentales, essentielles, mais pas non plus dans les rapports avec, euh, avec la Russie. Avec Téhéran, c'est un peu plus compliqué probablement. Bien sûr, la Turquie s'est félicitée des accords du 14 juillet sur le dossier nucléaire euh, concernant euh, l'Iran. Très bien. Euh, D'ailleurs, euh, personne n'a condamné, enfin sauf les Saoudiens et les Israéliens, plus les néoconservateurs américains. Il ne faut pas les sous-estimer, certes, mais, mais bon, dans l'ensemble, la dite communauté internationale s'est plutôt inscrite en positif euh, sur cet accord du 14 juillet dernier. Sauf que, sauf que euh, à la fois, la réinsertion de l'Iran dans le jeu régional et international, est une bonne chose pour la Turquie au niveau économique parce que c'est parce que, bah, un marché de 80 millions d'habitants, l'Iran. C'est un pays qui a quand même souffert, euh, souffert pardon, de l'embargo, des sanctions économiques. Et donc les Turcs comprennent bien l'avantage qu'ils peuvent avoir à, à multiplier les investissements, les contrats, etc. en Iran et en même temps il y a une inquiétude incontestable parce que l'Iran va redevenir une des grandes puissances qui compte dans la région et donc se disposer dans un jeu concurrentiel avec la Turquie, tant au Moyen-Orient qu'au Caucase et qu'en Asie centrale, incontestablement. Donc là, il y a un jeu. Nous verrons bien comment cela va évoluer. Il y a les deux aspects, évidemment. J'aimerais terminer – c'est bon, je suis dans les temps, allez, oui. trois minutes – avec quand même pour ce qui concerne l'Union européenne. C'est parti, non pas de la politique immédiatement régionale, mais de la politique extérieure de la Turquie. Euh, vous avez vu que M. Erdogan s'est rendu à Bruxelles il y a trois semaines, je crois, ou un mois maintenant, que Mme Merkel s'est rendue il y a deux semaines à Ankara, d'ailleurs... À Istanbul, pardonnez-moi, pas Ankara, à Istanbul. C'est important. D'ailleurs, Mme Merkel prétendait parler au nom de l'Union européenne. Je ne sais pas par qui elle avait été mandatée. Donc là encore une fois, elle a été à la jouer cavalier seul. Et je pense qu'en outre, euh, ce, le timing, comme on dit en bon français, de sa visite était le plus mal choisi. Moi, j'ai eu pas mal de coups de téléphone d'amis euh, euh, turcs euh, qui m'ont dit, mais véritablement, l'Union européenne se... se se comporte n'importe comment, c'est un soutien apporté à Erdogan alors que le pays est dans la camp en campagne électorale. Oui, on aurait pu attendre deux semaines. Hein. Ça n'aurait pas changé, malheureusement, la crise des réfugiés. En tout cas, sur l'Union européenne, moi je suis très sévère sur l'attitude de l'Union européenne à l'égard de la Turquie depuis des années. Je pense que euh, l'Union européenne ne s'est pas comportée correctement vis-à-vis -vis de, 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 de la Turquie et de quelques autres éventuellement. Mais quand même, nous avons fêté il y a dix ans, il y a quelques jours, pardon, quelques semaines, le dixième anniversaire de l'ouverture des négociations avec la Turquie. Nous savons parfaitement que ces négociations, elles sont gelées depuis maintenant plusieurs années. Et ce n'est pas responsable. Ce n'est pas responsable d'une part parce que je pense que de facto rompre le jeu des négociations et des pourparlers avec la Turquie a entre autres permis le, la dérive autoritaire de M. Erdogan, que si le jeu des négociations avait pu être maintenu, ça aurait pu au moins contenir cette dérive autoritaire. Nous ne pouvons pas décider, nous, Européens, à la place de Erdogan. Nous ne pouvons pas, et c'est bien comme ça, décider à la place du peuple turc et des citoyens turcs. Et en même temps, quand il y a un jeu, de négociations dignes de ce nom, donc en respectant le partenaire, nous pouvions émettre un certain nombre d'exigences, de pressions sur Erdogan et peut-être cela aurait contribué à euh, ralentir, contenir ces dérives ou cette stratégie autoritaire. Mais on ne va pas réécrire l'histoire et je crains qu'une fois de plus, l'Union européenne, tout à ses problèmes nombrilistes de crise économique, de crise d'identité, de gestion des réfugiés, n'ait pas été capable de saisir le rôle stratégique que continue à avoir la Turquie Ça, c'est une évidence, en tout cas pour moi. Et elle nous revient comme un boomerang dans la face avec la crise des réfugiés. Ah, surprise Nous constatons que pour cette crise des réfugiés, eh bien la Turquie est un État central, déterminant. Et alors, au passage, quand même, hommage à la Turquie, deux millions de réfugiés, presque 7 milliards de dollars de dépensés. Euh, oh, il y a eu une aide des instances internationales. 378 millions. Ils ont dépensé près de 7 milliards. Et puis surtout, hommage au peuple turc aussi. Car cette question des réfugiés n'a pas été un enjeu de la campagne électorale. Eh bien, bravo. Alors qu'on s'étripe en France sur la capacité d'accueillir 24 000 réfugiés en deux ans. Euh, je veux dire... Euh, enfin, comparaison n'est point raison. Mais en même temps, je pense que la Turquie sur cette affaire, nous donne une, une, une leçon. Mais, mais ce n'est pas un problème moral. M. Erdogan fait de la politique, nul ne peut lui reprocher. Donc il comprend bien l'intérêt qu'il peut euh, développer ou saisir à, à, à partir de cette crise des réfugiés. Et M. Erdogan, ben, il pose ses exigences à l'Union européenne. Si je ne peux pas lui reprocher très clairement. Il y a un rapport de force. Et quand il demande déjà une aide financière, ça me paraît relativement justifié. Quand il demande l'exemption des visas, alors certains s'émeuvent en disant « mais il instrumentalise les réfugiés ». Mais il fait de la politique. Vous pensez que M. Hollande, vous pensez que Mme Merkel et les autres ne font pas de politique à propos des réfugiés On n'est pas au pays des bisounours. Il est clair que c'est une instrumentalisation terrible. Du point de vue moral, c'est peut-être terrible, mais c'est ainsi. Donc je crois, et je souhaite en tout cas, que cette triste crise des réfugiés puisse au moins servir à une chose, c'est qu'on réactive le, le, le jeu, enfin le jeu, le, le processus, ce sera plus exact, de négociation, de pourparler à l'Union européenne, et que là, nous ne changions pas les règles du jeu au fur et à mesure que la partie se joue. Nous, on a Beram aussi, vous aussi, où on a des amis en Turquie qui sont plutôt pro-européens et qui, re, qui nous reprochent toujours, enfin c'est pas à nous individuellement bien sûr, que l'Union européenne modifie les règles du jeu au fur et à mesure que la partie se joue. Ça ce n'est pas acceptable. Fixons des objectifs, relançons, réactivons ce processus parce que la Turquie montre une nouvelle fois à propos de cette crise qu'elle a un rôle tout à fait essentiel et il faut tenir, dont il faut tenir compte. Donc voilà, très très brièvement, vous me pardonnerez les schématismes que j'ai dû utiliser. Nous sommes dans une situation où la politique régionale de la Turquie risque d'être en porte à faux dans une situation infiniment compliquée à gérer, il est clair. Cela n'absout pas ce que je considère moi les erreurs des autorités politiques, les erreurs de Erdogan. Mais ce qui m'inquiète le plus franchement, c'est le gâchis auquel nous assistons et que les atouts incontestables, indéniables dont bénéficiait la Turquie et qu'elle avait su déployer il y a une dizaine d'années euh, sont en train d'être gâchés. Ça, ça me, ça me préoccupe beaucoup. En même temps, et je terminerai par une note d'optimisme, au-delà des turbulences actuelles, au-delà des difficultés, eh qu'on le veuille ou pas, la Turquie – mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi – restera un État absolument incontournable. Euh, cela reste un grand pays euh, par sa population, par la puissance de son économie, par sa position géographique, par son histoire, etc. Donc euh, eh qu'elle puisse rebondir dans les meilleurs délais. Je ne suis pas certain que M. Erdogan soit le mieux placé, dans l'immédiat, dans les semaines ou les mois à venir, pour être capable de réorienter les axes de sa politique régionale et extérieure.
0: Merci beaucoup, Didier. Merci beaucoup. Eh bien, chers amis, chers collègues, vous avez la parole. Nous avons largement le temps de poser des questions. Je vais. Je crois qu'il y a un micro. Je vais distribuer mon Est-ce que, dans la mesure du possible, vous, vous pouvez vous présenter très brièvement
2: euh, – Docteur Christina Maria-Wilchek, je suis active avec une stratégie internationale pour la paix, donc ma vision c'est de créer une organisation internationale telle qu'elle puisse donner garantie de la paix pour mon entier. Et justement la question est, est-ce que vous ne pensez pas que c'est prioritaire et global de créer une telle organisation pour prévention des conflits, pour prévention des guerres Parce qu'il faut quand même montrer que l'humanité a cette haute civilisation et pouvoir vouloir s'organiser. Autrement, si on laisse la, le monde divisé, l'OTAN pas l'OTAN, tous ces conflits et guerres peuvent se produire comme dans les carnavals, seulement les masques vont se changer et on va aboutir à la troisième guerre mondiale. Et, euh, analyse, c'est magnifique, mais prévention et créer le monde plus civilisé, bien organisé, c'est beaucoup mieux. Et utiliser un militaire pour ce propos, pour prévention des guerres et des, et des, et des conflits, c'est encore la, la vision la plus parfaite pour monde entier.
0: Merci beaucoup. On va prendre trois ou quatre questions à la fois.
3: Euh, Habib Tawa, mensuel, Afrique-Asie. Il y a euh, deux acteurs qui me semblent fondamentaux que M. Balchi a évoqués. L'un d'entre eux, très rapidement, j'aurais aimé avoir plus de développement en Turquie. Le premier acteur, euh, c'est l'armée. C'est vrai que l'armée a été mise au pas par Erdogan il y a quelques années. Mais enfin, euh, on a bien vu en Égypte que des proches des islamistes amenés au pouvoir ont pu se retourner contre le pouvoir. Donc, comment l'armée se définit-elle dans ce contexte Je serais heureux de l'entendre. Le second acteur qui a été légèrement évoqué, c'est le mouvement Hizmet. Et on sait qu'ils ont des gens, même au sein de l'AKP et
0: en dehors de l'AKP, Comment se définissent-ils par rapport à cette situation Merci. Encore une question, deux, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
4: Bonjour,
5: je suis Bervi, je suis étudiant à l'INALCO. Euh, ma première question rejoint la question de monsieur, c'est sur l'armée. Est-ce que euh, on a vu des purges dans la justice, dans la police, mais on n'a pas entendu beaucoup parler de l'armée. Récemment, des journalistes turcs ont en ont parlé et disent que les gulenistes ont infiltré l'armée, éventuellement le mythe. Qu'en pensez-vous et ma deuxième question concerne le PKK. Euh, Abdullah Jalan euh, a toujours le leadership, euh, enfin jouit d'une popularité. Euh, on voit sa photo partout dans les manifestations, etc. Mais on sait aussi qu'il enfin, il semble qu'il était en faveur des négociations. Et or, euh, les militants du PKK euh, n'ont pas vraiment respecté euh, les conditions de ce cessez de feu. Et donc on peut se demander est-ce qu'il n'y a pas une vieille garde dans le PKK qui souhaiterait rester dans, dans la guérilla
3: Denis Shahin. Euh, je suis élève à Lana. Je voudrais savoir euh, votre point de vue concernant, euh, justement, euh, depuis deux élections, euh, les étrangers, enfin les Turcs qui vivent à l'étranger ont le droit de, de voter et peut-être bientôt ils seront même euh, éligibles. Euh, je voudrais savoir, justement, euh, concernant les dernières élections, on a bien vu que le HDP a gagné de justesse, justement, a pu dépasser les 10% du seuil grâce, justement, euh, aux voix des, des étrangers. Et nous avons vu aussi une cartographie assez intéressante de certains... Euh, enfin, la communauté turque qui vivent, je ne sais pas, en France, ont voté majoritairement à tel parti, En Espagne, ça a été à l'inverse, etc. Comment est-ce que vous évaluez, justement, euh, à l'avenir euh, cette euh, interaction, justement, entre la politique euh, turque et les
0: Turcs vivant à l'étranger. Je crois qu'on va répondre à ces questions. Ensuite, on prendra une autre série de questions, trois ou quatre à la fois, à chaque fois. Merci beaucoup. Euh, Didier, tu commences Je commence Tu es l'invité, je t'en prie. Non, non, tout à l'heure, j'ai commencé en premier, donc
1: je t'en prie. Bon, euh, bon, je ne vais pas répondre à toutes. Alors tout d'abord sur, sur l'armée, bon, c'est évidemment un sujet absolument central. Euh, bon, bien sûr, l'armée euh, a subi euh, des coups politiques depuis plusieurs années. Euh, je dis toujours qu'à une époque, il doit y a 5 ans maintenant, il y avait à peu près un tiers de l'état-major de la marine qui était en prison. Donc c'était euh, très dur, c'était très, très sévère. Et je compare pour ma part aussi toujours cette armure comme une sorte de, de boxeur un peu groggy au milieu du ring, c'est-à-dire qu'elle a pris des coups, contestablement. Mais ce qui est intéressant, alors d'une part sur le fond du fond, même si on peut contester les modalités par lesquelles on est arrivé à ce résultat, c'est plutôt pour ma part une bonne nouvelle que d'avoir contribué à démilitariser la société. Si on peut concevoir désormais qu'il n'y aura plus, dans le court terme, ou le moyen terme, beaucoup d'états ici par là, c'est plutôt une bonne nouvelle si pour, une fois pour toutes euh, l'armée turque rentre dans ses réserves et, et dédie son activité à la protection du pays et eh bien tant mieux c'est une bonne nouvelle ceci étant bien sûr il y a eu pour le moins euh, des problèmes euh, dans les modalités judiciaires il y a eu euh, un déni de justice dans certains cas avéré et ce qui est très intéressant c'est que Erdogan à sa lutte contre ce qui est devenu désormais un de ses ennemis principaux, le mouvement Ismet, c'est-à-dire les partisans de cette Ulla Gulen, accuse aujourd'hui ces gulenistes d'avoir été en réalité l'aile marchande des procès judiciaires contre l'armée et ils cherchent aujourd'hui à se regagner les bonnes grâces de l'institution militaire. Il ne dit pas rien plus tôt. Aujourd'hui, bah, l'armée, de toute façon, quand il s'agit d'aller bombarder les Kurdes, l'armée résiste assez peu fréquemment donc il y a une sorte de conjonction s'installera-t-elle dans la durée je ne sais pas mais dans la, dans la situation actuelle il y a une sorte de retour en grâce de l'armée et alors là on tape joyeusement contre les contre les régulénistes accusés de tous les maux même s'ils ont probablement une part de responsabilité évidentes, mais à l'époque, conjointement avec Erdogan, dans les procès qui ont été euh, enfin, initiés contre, contre les officiers, parfois les officiers supérieurs. Alors, quant à l'infiltration du mouvement ismét dans l'armée, vous savez, on ne traite qu'aux riches, ils sont partout. Moi, je ne sais rien, par définition, et je crois que personne ne sait Peut-être les gens du mythe le savent, et encore, je en ne suis pas persuadé, parce que s'il si y a réellement la volonté des partisans de Gulen d'aller, de rentrer dans l'armée, bah, c'est de façon clandestine, bien sûr. Là, ils pratiquent le taquilla, donc euh, on ne peut pas le savoir. Et tous ceux qui font de, des commentaires très doigts sur cet aspect, moi, je ne m'en méfie pas, mais je pensais avec véritablement beaucoup de précautions. Et pour ma part, je n'ai pas d'éléments tangibles prouvés. je crois qu'on ne peut pas en avoir en l'état actuel des choses. Deuxième chose, je ne veux pas répondre à tout, mais une, une chose sur Eudjalan et le PKK, je pense que vous avez raison, je pense qu'au sein du PKK, il y a une division là. Quand je dis division, hein, ce n'est pas deux tendances comme dans un congrès euh, du Parti Socialiste en France. Non, ce n'est pas comme ça, c'est plus compliqué, c'est plus diffus, euh, et voire plus confus. d'ailleurs. Mais il y, y a incontestablement une aile euh, militaire, et qui doit aller jusqu'au bout, une aile radicale, euh, qui était d'ailleurs, on a lu des déclarations de... Karayolan notamment, qui était critique vis-à-vis -vis du processus en disant, euh, il ne s'opposait pas au Jalan frontalement, ça c'est pas possible. Mais il disait, ouais, mais la Turquie, l'État turc ne nous donne pas les garanties de sa, de sa bonne foi, de son engagement. Bon, on peut discuter de cela. Mais il y a, il y a un aspect, je crois, sociologique, tout bêtement sociologique. C'est que, imaginez que des hommes et des femmes sont dans les montagnes, comme on dit là-bas, sont dans la guérilla pour certains depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils n'ont pas eu d'autre vie que, que de combattre l'État turc. Et s'il y a une paix qui est souhaitable, évidemment souhaitable, à l'issue d'un processus politique, ben je pense qu'il y a la peur du vide pour ces militants. Je le comprends parfaitement. Que va-t-on devenir Ce qui signifie en d'autres termes que dans ce processus de négociation dont j'espère qu'il pourra se rouvrir dans les meilleurs délais, il faudra intégrer cette dimension de démobilisation et réinsertion, comme on dit d'autres cieux, des combattants du KKK. Donc là, il y a une difficulté euh, incontestable. Mais je crois aussi qu'il y a une volonté, au moins au sein d'une partie du KKK, et incarnée par Jalan, d'aller... Enfin, même si le processus il est mort aujourd'hui, il faut le faire ressusciter, euh, parce que Jalan aussi, et ceux qui sont les plus proches de lui, tirent le bilan de cette guerre des de l'Irak qui s'étend depuis 1984. C'est quoi le bilan Des milliers de morts. Alors on peut m'expliquer que le PKK a contribué à la conscientisation des Kurdes. Oui, peut-être en partie, mais le bilan politique, il est nul à ce stade. Donc, il est nécessaire de passer à une autre phase, car il n'y aura pas de solution militaire à la question kurde et à la question du PKK. L'un n'étant pas réductible à l'autre, d'ailleurs, hein, même s'il y est évidemment. Donc je pense qu'il y a des obstacles au sein même du PKK. Comment évaluer les rapports de force Très compliqué. Mais j'imagine que l'aide la plus radicale, malheureusement, a été renforcée ces dernières semaines. Quand on se prend des bandes sur la tête, il est clair qu'on n'est pas les plus enclins à les négocier autour d'une table. Ça, c'est clair. Et c'est en ce sens que la, la lutte contre le PKK, dans les modalités qu'elle prend aujourd'hui, ne me paraît pas la plus importante.
0: Je crois que j'aurais répondu à peu près avec les mêmes termes, donc je n'ai pas grand-chose hein. grand à rajouter. Si ce n'est deux petites questions qui sont assez compliquées, c'est-à-dire que pour nos chercheurs en sciences humaines et sociales, ce qui est compliqué pour nous, pour revenir répondre à votre question, M. Tawa, c'est ça euh, Par rapport à la, à la notion de présence, infiltration de la mouvante de la Gulen, la question n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente parce que nous, nous sommes des chercheurs en sciences humaines et sociales, donc on fait des entretiens sociologiques et par rapport à ça, on tire des conclusions. Mais néanmoins, la grande difficulté, c'est d'abord, la notion même d'infiltration est assez compliquée. C'est <coughs> qu'en fait, vous avez tout à fait le droit, et je pense que c'est arrivé dans la... déjà sous l'Empire ottoman, il y avait toujours eu des confréries, des associations, des talécrates, etc., qui étaient présentes au sein du pouvoir. Vous avez aussi dans d'autres pays, on peut très bien adhérer à une mouvance, à une philosophie, à un groupe, etc., et être fonctionnaire d'une administration. Mais néanmoins, c'est difficile de savoir, de faire la distinction entre... Être au, être au service de l'État et aussi utiliser son propre, ses propres ressources qui sont données par l'administration au profit, au service d'une autre mouvance qui ont coupé tout ça avec l'État. Et souvent, souvent la difficulté, elle est là en fait, c'est qu'on a du mal à savoir, euh, parce qu'après tout, on peut très bien adhérer à une, une idéologie, à une philosophie, à un groupe religieux, y compris de Gulen, et être membre, de, être fonctionnaire au sein d'une administration. Mais le problème, c'est qu'en fait, la nature du comportement, du, la nature de... de, 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 de Comment on assume sa fonction de fonctionner au sein de l'État, c'est surtout là qui est un peu compliqué et on a du mal à la mesurer. En fait, c'est pas évident. Ça c'est la première. Le la position officielle dans cette euh, de... Alors par rapport au Hizmet, c'est-à-dire que bien évidemment depuis, depuis décembre 2013, il y a une rupture totale entre le mouvement et Erdogan. Bien évidemment, il y a même une guerre de tranches et une guerre à outrance entre les deux. Et ça rend aussi compliqué de voir quand on travaille, par, par exemple, récemment, quand il les, les les répressions qui étaient injustifiables, qui étaient vraiment, qu'on ne peut pas soutenir les répressions du pouvoir contre les des médias appartenant à la de la Gulen. Ça ne s'est pas fait dans le cadre, dans le cadre de, de, de l'État de droit, absolument pas. Ça s'est fait, donc, du coup, ça a porté atteinte à la liberté de la presse. Mais en même temps, il y avait aussi un côté un peu combat politique entre deux forces, deux structures qui étaient auparavant alliées, fidèles, enfin et qui, sont, qui ont décidé de rompre. Il y avait aussi un combat politique. Et je pense que les uns et les autres ne se sont pas faits du cadeau. Donc ça aussi, j'aurais tendance à les mettre un peu dans le même, dans le même panier, en quelque sorte. Ça, c'est la première. La deuxième, par rapport au PKK, je pense que, je pense que le, le, la grande difficulté pour le PKK, c'est qu'effectivement, sa, sa grande difficulté, c'est de transformer l'incroyable puissance militaire qu'il a en Turquie et dans la région de transformer cela en puissance politique, en facteur. Et ça, il n'arrive pas à convertir. Et c'est un peu le drame aussi, y compris pour les Kurdes, c'est qu'en fait, et je pense que là aussi, je ramène ça à la question syrienne, je pense que la question syrienne a, dans une certaine mesure, à la fois facilité la question kurde, mais aussi compliqué là, sa résolution en Turquie. Parce qu'il y avait des négociations, il y avait des pourparlers, c'était bien parti, mais je pense que la crise syrienne a fait qu'en fait, le PKK s'est renforcé. Et je me demande s'il n'est pas entré dans une logique de faire monter les enchères pour le devenir, parce qu'il sait qu'il est incontournable. Dans l'ensemble du Moyen-Orient, le fait qu'il ait été complètement régionalisé l'a rendu beaucoup plus fort. Et je pense que ça a fait peur à Erdogan. Ça a fait peur à Erdogan. Erdogan, on l'oublie, c'est qu'en fait, c'est comme quelqu'un qui était, dans l'histoire de la République turque, le, le premier, le, plus, le responsable politique qui a fait le plus pour se rapprocher, pour entamer, pour trouver une solution à la question kurde. Vous allez me dire, à des effets, des, dans des objectifs, d'intérêt personnel, de renforcement de son pouvoir. Malheureusement, Oh, peu d'hommes politiques sont complètement vertueux et ne font pas de calcul politique pour régler une question compliquée comme la question kurde. Et je pense que la, question, la, la crise syrienne a rendu les choses beaucoup plus compliquées. Et là, on est parti dans une logique où ça va encore durer des, des années et des années, malheureusement. Et euh, il faudra trouver un, un nouveau langage, des nouveaux codes pour pouvoir euh, trouver une solution. Les turcs de l'étranger, euh, je, je crois qu'effectivement, euh, ils ont voté... Euh, ils ont contribué à la victoire du HDP, c'est-à-dire que dans la le... victoire du HDP. Oui, c'est-à-dire qu'en fait une bonne partie, enfin, non, non pas la victoire, mais le HDP oh. en fait a pu, a pu. Je pense que le HDP a pu être. Un... A les 10. Oui, je pense que dans le fait qu'il ait obtenu un large score, qui lui a permis de franchir le barrage, je pense que le, le vote des Turcs qui vivent à l'étranger a été assez déterminant. Ça a été, mais euh... mais ceci dit, je dirais le AKP aussi a très largement profité du vote des Turcs qui vivent à l'étranger. Donc au, au final. Euh... Pas... Il n'y a personne qui a été plus avantagé que d'autres, en fait. Ça a profité un peu aux deux formations, en fait. Est-ce que vous avez d'autres questions ?— Sur,
1: sur, sur ce point, sous réserve de... J'ai pas eu le temps cette semaine de regarder dans le détail les résultats pays par pays du vote des Turcs à l'étranger. J'ai pas eu le temps. Mais alors bah, par exemple, en France, la l'AKP est de très loin majoritaire. Je crois que c'est 67. Oui. Je, je suis plus sûr des chiffres. Bon, il faudra... Il faudra on... Combien 60. Plus de 60. Bon. Mais alors j'ai vu qu'il y avait des pays où c'est le HDP qui était mais largement majoritaire. Je crois le Japon. À vérifier. Alors je ne je, je oui, oui, crois pas qu'il y ait des centaines de milliers de Turcs au Japon. Mais oui. donc il faudrait voir. Il faudrait faire une cartographie assez précise. Ma tendance – mais c'est un a priori – donc il faut encore une fois le vérifier, c'est que ça n'a pas modifié les rapports de force. Ce qui est intéressant, c'est de voir que... Dans tel ou tel ou tel pays, il y a clairement et nettement un parti qui est plus majoritaire que les autres par rapport aux résultats en Turquie. Ce qui signifie en d'autres termes que tel ou tel ou tel parti peut être structurant de la communauté turque dans tel ou tel pays. Ça, c'est la différence avec ce qui se passe en Turquie. Mais c'est un peu général ce que je vous dis. Je l'admets. Vous me le pardonnerez. Il faut faire une étude un peu détaillée en prenant les chiffres des pays un peu significatifs. Parce que quand il y a 15 Turcs qui ont voté, c'est pas significatif. Mais là, c'est plus une question sans réponse précise que j'ai... En fait, je ne
3: m'interrogeais pas oui. sur euh, l'impact des,
1: des Turcs vivant à l'étranger sur la oui. politique turque, mais surtout, surtout la politique turque, comment influencerait justement les... Enfin,
3: parce que c'est assez récent, jusqu'à maintenant, euh, les Turcs vivant à l'étranger n'étaient pas directement concernés comme c'est depuis euh, justement récemment. Donc comment à l'avenir, vous évaluez justement, euh, parce que maintenant, euh, les Turcs vivant à l'étranger vont être beaucoup plus politisés en ce qui concerne la politique turque.
0: Oui, en fait, je crois que vous voulez, faire, vous voulez dire qu'en fait, ça fait pas longtemps que les Turcs qui vivent à l'étranger peuvent voter. Autrefois, ce n'était pas le cas. À un moment, il était même question que la Turquie établisse, un peu comme en France, des députés pour les Turcs de l'étranger. Ça n'a pas marché. Et il était même question qu'il y ait des députés votés par les Turcs à l'étranger, mais installés à l'étranger et qui font là les retours. Ça n'a pas marché parce que pour des raisons très compliquées à mettre en place. Et je pense que c'est un phénomène assez nouveau. Et dans les années à venir, je pense que... Ce qui est un peu dommage, je me demande, c'est que ça ne va pas se faire un peu au détriment de l'intégration de certains Turcs en, dans leur pays d'accueil, parce qu'ils étaient dans une logique d'intégration. Et le fait de les impliquer dans des processus politiques en Turquie même et de les inviter à voter, je pense que quelque part, ça, ça les ramène un peu plus vers la Turquie que vers leur pays d'origine. Encore qu'on peut très bien voter. Et en France, et en Turquie, et en Allemagne, ce n'est pas, pas un problème. On va prendre encore quelques questions, s'il vous plaît Jean-François. Oui, Jean-François, parce qu'il il était... J'ai le micro. Pardon. Allez-y. Ensuite, ce sera Jean-François, euh, s'il vous plaît.
4: Thomas journaliste. Euh, L'Union européenne vient de, vient de promettre euh, une relance des négociations d'adhésion. D'abord, est-ce que cet engagement vous semble plausible Et deuxièmement, est-ce que c'est vraiment le bon moment alors que Erdogan manifeste, comme vous l'avez rappelé, une dérive autoritaire. Et alors que le, la région est à feu
0: et à sang. Bonne question. Jean-François.
4: Jean-François Maillère, institut au euh, Deux questions. La première porte sur les qui n'ont pas du tout été mentionnées ici. Oui. Euh, on voit que là aussi il y a eu une évolution assez surprenante après l'ouverture à Lévis euh, une sorte de retournement d'une certaine façon est-ce qu'on peut dire que le fait d'avoir de nouveau adopté une attitude plus hostile aux alévis a finalement euh, aidé euh, électoralement l'AKP enfin où est-ce qu'on en est par rapport à cette question de la relation euh, avec les alévis est-ce que l'AKP on peut dire qu'il joue même une carte anti-Alévis aujourd'hui. Et la deuxième question porte sur le Ismet euh, Du fait que, comme on le voit, il y a une rupture totale avec l'AKP maintenant depuis quelque temps, est-ce que cela est en train de favoriser d'éventuelles nouvelles... Euh, alliance ou conjonction circonstancielle avec d'autres forces politiques en Turquie Ou est-ce qu'on peut dire que le Hizmet se trouve dans une situation très isolée, euh, jouant sa propre partie aujourd'hui sur la scène politique turque
0: Encore une, deux questions, s'il vous plaît. Oui.
4: oui, bonjour. Donc Karim...
0: Monsieur bon, allez-y. Vous avez commencé. Vous avez raison. Allez-y, allez-y. Euh,
3: Étudiant un Sanspo, oui. alors je voulais tout simplement savoir dans quelle mesure vous pensez que l'échec d'intégration de la Turquie à l'Europe a entraîné une stratégie néo-ottomane euh, dans la politique euh, d'Erdogan et un certain recentrage vers l'Est, vers l'Asie.
0: Euh, on va prendre encore une question là. Donc, Samy.
4: Samy Kilik de Zaman France. Euh, moi, je voulais poser une question sur le processus de paix avec les Kurdes. Parce qu'on parle souvent de ce processus de paix, et dernièrement, hier ou avant-hier, le président a encore évoqué euh, un nouveau nom. Il a parlé d'un projet d'unité ou d'union nationale de fraternité. Mais, est-ce euh, euh, que sur euh, les enjeux de ce processus Qui demande quoi Qui offre quoi Et jusqu'où le parti, le gouvernement euh, Peut-il aller Puisque la arrive, a, a, quand même fait le tour de, a, a quand même réussi à attirer les voix des nationalistes turcs, les Kurdes. Mmh. Mmh. Donc coup, peut, euh,
0: peut aller Oui, bonne question. Oui. Euh, on va répondre. Ensuite, on prendra une autre série de questions. Sur l'Europe, je ne connais pas grand-chose. Je te laisse répondre. Je ne sais pas. Je travaille sur d'autres steps. Oui. Moi,
1: je travaille beaucoup sur la step bruxelloise. Oui, D'accord. fait bon, à part. un euh... que... a... processus de relance sérieux, je l'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas me répéter, de, de négociation. Alors, on peut... Votre question, c'est est-ce que c'est le bon moment ben oui, justement, parce que c'est parce que la région est à feu et à sang que c'est le bon moment, parce que cela nous prouve ce que les, européens, les dirigeants européens avaient un peu perdu de vue c'est que euh, non seulement la Turquie a un rôle stratégique absolument irremplaçable, mais qu'en plus, euh, il n'y a pas de, de barrière qui sépare cette zone de turbulence, cette zone de chaos de Union, des pays de l'Union européenne. Alors on le voit à propos de la crise des, des réfugiés, mais on le voit aussi à propos des, des actes terroristes dont certains viennent de, ces, de cette région, etc. Donc c'est justement parce que cette région est soumise à de très très fortes turbulences de nature chaotique qu'il est à mon avis nécessaire de reprendre de façon raisonnée, raisonnable, rationnelle un processus de négociation de pourparlers exigeants avec la Turquie. Il ne s'agit pas de, de considérer que l'adhésion est possible euh, demain matin, mais ce n'est pas non plus possible en 3059. Quoi. Je pense qu'on peut être raisonnable et s'inscrire dans une perspective de 15 ans, d'une 10-15 ans, on verra bien. Alors après, ça pose le problème de l'Union européenne. Moi, j'ai bien vu que M. Juncker avait dit qu'il n'y aurait pas d'élargissement durant... Son, son mandat. Ok, très bien, c'est sa décision, c'est sa déclaration, et je vois bien que l'Union européenne n'est pas véritablement aujourd'hui en situation de s'élargir. Donc, moi, je me place en perspective, pour des raisons géostratégiques, ça c'est un peu une déformation professionnelle, mais je crois que c'est essentiel. Mais alors, ça nous renvoie aussi à une autre question est-ce que l'Union européenne a une vision géostratégique de ses intérêts Non ben, Il serait temps qu'elle s'y mette. Alors on, est, on peut y concourir, mais après, nous, on n'est pas là pour décider à la place des politiques qui sont, qui sont élus. Nous, notre légitimité, ce n'est la légitimité que de nos travaux. J'espère qu'elle est excellente. Mais enfin, euh, nous ne sommes ni l'un ni l'autre ministre ou chef d'État. Ça, ça va venir. Hein. Je, non, 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 on va faire un parti. Bon, euh, plaisanterie mise à part, c'est là l'enjeu. Mais je pense que l'Union européenne, si elle avait un sursaut de, conscience, de prise de conscience de ses intérêts sur le moyen terme, euh, immédiatement relancerait un processus de négociation exigeant, hein, ferme. Il ne s'agit pas de tout accepter. Je vais vous citer un chiffre qui m'a assez intéressé. C'est sorti il y, a, il y a deux semaines, je crois. C'est un, une étude sous forme de, de, de sondage du, du Pure Research Center aux États-Unis, euh, et euh, consacrée à la Turquie. Il y avait une des questions qui, qui était posée à propos de l'Union européenne. Le résultat, et les études du Research Center sont assez fiables en général, 55% des Turcs sont toujours favorables à la perspective de l'entrée dans l'Union européenne. 55%. C'est quand même intéressant. C'est que malgré toutes les couleuvres européennes qu'ils ont avalées, il y a encore une majorité de ceux ou celles qui ont été sondés qui se situent en perspective positive par rapport à cette hypothétique, je suis prudent, adhésion. 32% seulement étaient contre. Ces résultats sont importants. Donc euh, c'est pas parce que – et j'arrêterai là pour te laisser la suite – mais je n'ai pas vu la personne mais, par, parler d'une politique ottomane. Euh, de, non, non, néo néo, ah, et pour moi, elle n'est pas ni ottomane ni néo-ottomane parce que – mais enfin, on peut être en désaccord, peu importe – mais je crois que c'est une formule qui fait plaisir aux gens qui l'utilisent. Je ne dis pas ça pour vous. Je la respecte. Mais alors là, j'ai commis un certain nombre de papiers pour décortiquer cette idée de néo-ottomanisme. Bien sûr, on peut discuter du bouquin de Davouto la profondeur stratégique, etc. C'est tout à fait intéressant. Mais je pense que la, la, la Turquie a, se, se doit d'avoir et essaye d'avoir, même si, encore une fois, beaucoup a été gâché ces derniers mois ou dernières années récentes, c'est une politique de puissance qui s'affirme. C'est une politique à, à, extérieure à 360 degrés. Ce n'est pas qu'une politique en direction du Moyen-Orient ou de l'Asie. Vous avez cité l'Asie. Et puis surtout, surtout... Vous êtes étudiant en Sciences Po. C'est ça que vous avez dit Bon. Il n'y a pas de jeu à somme nulle dans les relations internationales. C'est fondamental. Ce n'est pas parce que la Turquie euh, développe euh, des initiatives et une politique euh, en direction du Moyen-Orient, du Caucase, de l'Asie, voire de l'Asie plus loin, que pour autant, elle abandonne ses relations avec les États-Unis ou avec, euh, avec l'Union européenne. Vous voyez, ce n'est pas un jeu à somme nulle. Et je pense que ce pays, désormais, est justement situ... au-delà des de la conjoncture immédiate. Mais ce pays a les ressources politiques, intellectuelles nécessaires pour mener cette politique à 360 degrés. Bon, on ne va pas polémiquer sur néo-ottomanisme ou pas, mais je me méfie beaucoup de cette formule toute faite. De la même façon qu'il y a cinq ans, c'était un peu les mêmes méthodes erronées. On parlait du modèle turc. Alors moi, j'ai aussi tenté, à mon modeste niveau, de décortiquer pourquoi l'idée de modèle turc, ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionne pas en termes de méthodologie en termes de sciences politiques Déjà, les modèles en relations internationales se sont souvent mal terminés dans l'histoire. Bon. Et puis deuxièmement, comment vouliez-vous que des pays arabes qui sortaient de 10, 15, 20, 30, 40 ans de dictature, de tyrannie, puissent faire une sorte de copie coller de ce qui se passe en Turquie On peut critiquer, et la critique est nécessaire, sur tous les, les dérapages que connaît la Turquie au niveau politique sur les coups d'État qui ont ponctué son histoire depuis 1960. On peut le faire, on doit le faire, à mon avis. Et en même temps, vous avez une tradition. La, la transition démocratique a été faite après la Seconde Guerre mondiale. Vous avez un fonctionnement... Parlementaire qui a été troublé par des coups d'État, etc., je sais, j'ai bien compris, mais c'est enraciné dans la vie politique. Le fait, comme le disait tout à l'heure Behram, ce taux de participation exceptionnel est un indicateur des pratiques politiques en Turquie. Alors certains me disent « Bah oui, mais le vote, il est obligatoire ». Oui, je sais, oui, il est obligatoire. Mais quand vous ne votez pas en Turquie, vous n'avez pas une amende. Donc si les gens vont voter massivement, c'est parce qu'ils le veulent. Et je pense qu'ils font des choix politiques. Ils avaient fait un choix politique très subtil au mois de juin. Et là, ils en ont fait un. Je n'ai pas à le critiquer de ce point de vue, mais peut-être un peu moins subtil. Mais c'est le produit de toute la stratégie de l'attention et tout ce qu'on a développé précédemment. Donc, euh, pas de modèle non plus, pas de néo-tomanisme, de, enfin, de mon point de vue. Méfions-nous de ce genre de formule à l'emporte-pièce qui, en réalité, n'explique rien.
0: Bien. Euh, c'est bon
1: Oui, bon. Je, je...
0: je crois qu'il reste trois questions. Donc, par rapport à la question sur les alévis. Oui. Donc la question sur les alavis. Ce qu'on peut dire sur la question alavis en Turquie, c'est qu'en fait, d'abord, c'est un problème qui remonte au fondement de la République en Turquie. Depuis le début, il y a un problème d'intégration de cette minorité. Mais en fait, j'ai envie de dire des minorités alavis parce qu'il n'y a pas une façon. Il y a des façons d'être alavis. Et au fur et à mesure, en fait, du processus de la libéralisation en Turquie, c'est qu'en fait, il y a une, une expression diverse et variée de ces particularismes alavis. Et qui, à un moment, je pense que là aussi, la l'AKP, à un moment, avait compris l'importance de régler cette question. Il y avait une ouverture envers les Alevis, comme il y a une question d'ouverture vers la question kurde. Mais cette ouverture n'a pas marché. Elle n'a pas marché parce que, euh, finalement, eh bien, là aussi, c'est que la question syrienne, en fait, la crise syrienne a aussi rendu peut-être les choses beaucoup plus compliquées. Elle a changé les priorités du pouvoir en place. Et je pense que euh, par rapport à cela, euh, à l'heure actuelle, il y a un problème pour l'AKP, c'est qu'en fait, je crois qu'il faudrait vérifier, mais je crois qu'il a pratiquement aucun député à Lévis. Ce qui est un problème, les à Lévis, et je pense que ça pose problème même pour le parti de l'opposition, un des problèmes du DHP, du CHP, c'est qu'en fait, c'est un parti qui attire beaucoup d'alévis, ce qui est très bien. Mais pour un parti qui veut gouverner l'ensemble du pays, il faudrait qu'il arrive quand même à, à attirer des députés de toutes les composantes ethniques et confessionnelles et politique de, du pays. Or, c'est un peu problématique pour l'instant. Donc, d'une manière générale, les Alevis, ils votent beaucoup plus CHP, jrp 1 et aussi le parti HDP, qui a aussi a été capable d'attirer ces, dans ces, en son sein pas mal de, de députés Alevis. Et je pense qu'une fois qu'il y aura la question... Je pense qu'outre la question kurde, l'autre question fondamentale à régler en Turquie, c'est la question Alevis, et qui sera assez difficile à, à régler, surtout dans un contexte de conflit au Moyen-Orient. où On a l'impression en fait que c'est L'appartenance confessionnelle, le kivashi sunnite, qui détermine les choses, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais néanmoins, le fait qu'il y ait cette, cette impression rend les choses beaucoup plus compliquées pour régler la question à l'avion en Turquie. Pour ce qui est de Hizmet, comment se positionne le Hizmet par rapport... Depuis qu'il a rompu, depuis qu'il y a eu un divorce entre le mouvement de Hizmet et le AKP, quel est le positionnement politique du Hizmet La question est compliquée, mais je dirais avant tout... Il faudrait d'abord savoir, en fait, rappeler une chose fondamentale, c'est qu'en fait, le Hizmet, malgré tout le bruit qu'il fait, malgré toute la force qu'ils ont dans les médias, en France, partout, d'un point de vue électoral, leur, leur masse électorale n'est pas considérable. Ce n'est pas, pas une mouvance qui contrôle qui a 15 millions ou 20 millions de, de, de membres, pas du tout. Je pense qu'il y a différents degrés d'adhésion, de, 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 de sympathie et de, 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 de différentes façons et différents degrés d'adhésion à ce mouvement. Mais néanmoins, même si on prend dans un, dans un objectif, dans une définition maximaliste, ça ne représenterait que 2 ou 3 millions, ce qui n'est pas beaucoup. Par contre, vous allez me dire, mais quel est alors le comportement de leurs médias et de leur influence, de leur politique de lobbying par rapport à l'AKP Là, les choses sont claires. Aussi bien aux élections de juin que maintenant, c'est que la stratégie de CET, partout on peut être nuisible, on peut mettre en difficulté la douane, on se comporte, on adopte un comportement électoral par rapport à ça. Ce qui fait que je pense que dans certains cas, il y a des gens qui sont proches de la mouvance de Guyane, qui ont voté, même s'ils ne l'ont pas reconnu, qui ont voté aussi bien pour le CHP que pour le HDP, alors que par ailleurs, normalement, on sait très bien que d'un point de vue idéologique, ils ne partagent absolument pas leur... Donc ça a été un vol, un vote sanction pour se sanctionner en quelque sorte. Alors une autre question posée par Sami Glitch par rapport aux négociations sur la question kurde, euh, sur le, le, le règlement de la question kurde. Ça c'est compliqué, mais en fait, même pendant la, la, la belle époque, je suis un peu nostalgique de cette époque où il y avait des vrais pour parler des négociations entre l'État et, et le mouvement national kurde, c'est-à-dire que l'HDP, des pays avec le PKK, il y avait en prison. Même pendant cette époque-là, en fait, on n'a jamais su à 100% quel était le contenu des négo négociations. Et je pense qu'ils ont été, je dirais, c'était un peu un calcul stratégique de dire, on ne révèle pas tout à l'opinion publique parce que ça peut être contre-productif, ça peut mettre en échec les négociations. Ce qui fait qu'on n'a pas tout, tous les éléments, mais néanmoins, on a l'impression, en fait, c'est qu'en fait, il y a des choses, quelque chose, il y a quelques mesures qu'on peut adopter assez facilement, genre euh, introduction de l'enseignement du kurde dans les écoles privées et aussi dans les écoles publiques d'une manière euh, progressive. Ce n'est pas encore le cas, mais je pense que ça, c'est facile à obtenir, ça peut venir. Mais néanmoins, ce qui va poser problème, c'est une des revendications du camp kurde, et d'abord, aussi, il est aussi un peu flou, pas très précis, c'est ce qu'on appelle le la décentralisation ou l'autonomie ou l'octroi le, le, de réel pouvoir aux, aux, aux régions, aux, aux, aux échelons locaux. Et ça, c'est un peu difficile à mettre en place. Mais j'aurais tendance à dire, en fait, que ça fait partie des choses qui, de toute façon, même si demain, demain du lot il y a une bonne volonté, une volonté extraordinaire du pouvoir en Turquie pour régler ces questions-là, c'est que ça mettra quand même du temps, de toute façon. C'est qu'on ne peut pas du jour au lendemain décréter une autonomie administrative pour les provinces kurdes et comme ça, ça prend du temps. Et y compris pour l'enseignement du kurde dans les écoles, c'est que je crois que c'est une réforme qui prend beaucoup de temps. Et euh, moi, j'ai travaillé sur d'autres pays qui sont pourtant indépendants depuis 25 ans où il y a une, vo où ils ont une volonté de, de développer la langue nationale. Je donne l'exemple des républiques de, de l'ex-URSS où après la fin de l'Union soviétique, ils ont essayé de se débarrasser du russe pour mettre la langue nationale, (Kirghize, kazakh etc. Le même phénomène on a vu en Afrique du Nord, quand il la décolonisation, c'est que ce n'est pas une réforme qui vient du jour au lendemain. Et je pense que là, ça demande une certaine patience, une certaine, euh, une certaine sagesse, une philosophie pour qu'il y ait, pour que les choses se mettent un peu euh, calmement. Mais je pense qu'on n'était pas loin d'y arriver, de trouver un compromis. Mais malheureusement, euh, depuis quelques semaines, la situation est différente. Et j'ose espérer que dans les semaines à venir, des deux côtés, c'est la sagesse qui va l'emporter et qui essaieront de trouver une solution pour euh, entamer un nouveau processus. On prend encore quelques questions. Vous êtes prioritaire, madame. Et ensuite, le poseur de... Celui qui porte le micro, donc il a, il a droit à la <rire> Merci parole. Merci beaucoup. Aussi.
6: Edith Lomel Collection Réflexe Europe, Documentation française. Euh, bon, je suis à, à 1000% d'accord avec ce que vous disiez, notamment euh, Monsieur Billon, sur la question de l'attitude, la, de la, de je dirais presque irresponsable de l'Union européenne pendant toutes ces années à l'égard de la Turquie. Euh, donc pour euh, vous dire que vraiment j'adhère tout à fait à vos propos. Je suis simplement un petit peu gênée par euh, ce terme d'instrumentalisation que, euh, que vous avez utilisé dans votre exposé. Euh, J'ai parfois l'impression qu'on est... Enfin je ne sais pas ce que vous mettez sous ce terme d'instrumentalisation, plus précisément quand, quand vous, vous disiez justement sur les, les cadres du PKK qui ont aidé le PYD... Euh, donc c'est donc un, une instrumentalisation de la crise syrienne. Moi, je me demande s'il n'y a pas d'autre choix pour eux que de le faire mmh. au regard de leur, euh, euh, de, de, de leur programme politique, de, leur, de ce qu'ils défendent comme valeur face au Daesh, etc. Sauf à ce que je sois peut-être un peu naïve. Donc je voulais savoir... Mmh. Parce que vous utilisiez en même temps le parallèle... Enfin pas le parallèle, mais ce terme-là aussi. Et là, la, la question est un peut-être d'épingle. Mais si vous pouviez nous donner un peu plus d'informations au sujet des services de sécurité turcs... Euh, qui, en, euh, qui en ont profité pour régler quelques comptes. Et là, bon, pour moi, c'est un propos un peu obscur. Donc si, si vous pouviez nous en dire un petit peu plus, je
0: vous en remercie. Merci, madame. À vous, monsieur le micro. Arnaud <rire> euh, Zemir
5: de Musiat. Voilà, euh, Didier, vous avez dit voilà, la position d'Erdogan de sur Assad. Euh, il est intransigeant. Mais euh, après son retour de Moscou... Euh, voilà, Moscou. Mmh. Voilà, il a dit aux journalistes, il a eu sa discussion donc avec Poutine, et il avait l'air euh, un peu réceptif à, à la solution russe. Euh, il a dit qu'une transition avec euh, Assad serait envisageable. Puis il a été contredit par Daoudolo. Moi j'ai l'impression qu'il y a deux politiques, euh, deux, oui. deux visions oui, de, oui. pour la Syrie euh, au sommet de l'État turc celle de Daoudolo, un peu très idéaliste, anti Assad et Erdogan plus pragmatique. Je sais pas ce que vous en pensez. Et est-ce que, voilà, cette vision, ce, cette déclaration d'Erdogan, ça peut peut-être présage, présager une évolution de la politique étrangère turque sur la Syrie
0: Un ralliement à la position russe et américaine de Merkel. On prend encore deux questions, s'il vous plaît. Ici, Ariane.
7: Merci, Ariane Bonzon, journaliste. Euh... C'est un peu dans le prolongement, mais Thomas Ferenzi est parti, euh, de la question sur l'Europe. Euh, Didier Billon, vous dites, non, nous n'avons qu'un moyen maintenant de pression sur la Turquie parce que nous avons arrêté les négociations, qu'elles sont gelées. Or, quand on regarde quand même les fonds d'aide à l'élargissement, 50% des fonds d'aide à l'élargissement européens sont affectés à la Turquie. Quand on regarde entre 2002 et 2015, non seulement il n'y a pas eu de baisse dans ces fonds, mais il y a même plutôt eu une augmentation. Quand on regarde à qui ils sont affectés, c'est essentiellement au ministère, pas aux ONG, euh, à part euh, l'Agence pour l'Emploi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire quoi Que l'Europe est dans une position schizophrénique, c'est-à-dire qu'on gèle les négociations, mais on continue à donner de l'argent pour faire en sorte que la Turquie adopte les critères, enfin, soit euh, au niveau européen, euh, euh, dans un certain nombre de, de domaines. Quoi. Voilà. C'est ça ma question. Est-ce que d'ailleurs, ce n'est pas aussi là qu'on peut avoir un moyen de
0: pression Encore une question. Je crois qu'il y en a une au fond, monsieur.
1: Bonjour. a euh, Mac, étudiant.
4: Euh, je, euh, ma question, c'était est-ce que euh, cette remontée, euh, quelque part, un peu en puissance euh, de la Turquie au niveau politique, économique, elle risque pas euh, d'aboutir à une résurgence euh, des conflits très anciens qu'il a pu avoir entre
5: les Turcs euh, anatoliens et euh, la Perse euh, d'un autre côté, et donc à une
1: déstabilisation un peu plus grande euh, du Moyen-Orient et de l'Asie centrale On va répondre. Euh
0: ben une fois de plus, moi j'ai peu de travail, merci beaucoup. Donc je vais commencer rapidement. Ensuite, je te laisse l'essentiel du travail. <rire> euh, D'abord, par rapport, ben je commence par la dernière parce que c'est euh, Je ne je ne crois pas à, à une répétition, à une résurgence de l'ancien conflit entre Perse et Ottomans qui aurait lieu, qui aurait lieu pour théâtre le Caucase, et l'Asie centrale, enfin surtout le Caucase notamment, euh, je, je, je ne pense pas. Euh, D'abord, il faut attendre que l'Iran devienne réellement un acteur réintégré sur la scène internationale. Ça, c'est la première. Et ensuite, euh, je pense que traditionnellement, on a l'impression, en fait, que la Turquie et l'Iran ont, au contraire, une politique. On a l'impression qu'elles on, en fait, ont des économies tellement complémentaires en fait, la rivalité est assez facile à gérer, en fait. Donc, euh, s'il y a une rivalité, je pense qu'elle mettra du temps à venir. Et... Et puis en Asie centrale, il y a d'autres acteurs qui sont intéressés, qui sont impliqués, qui sont très forts sur le terrain. C il, y a la, il y a la Russie, il y a la Chine. Donc euh, je ne pense pas que la Turquie et l'Iran redeviendront des acteurs majeurs. Dont, euh, où là où ils étaient autrefois euh, en conflit, c'est-à-dire dans le Caucase et euh, en Asie centrale. Euh, il y avait une autre question par rapport euh, au service de sécurité. Tu veux... Au rôle, oui. Euh, oui. Madame, je crois que vous voulez faire allusion au fait qu'en fait, les forces de sécurité avaient été un peu ambiguës, euh, pas très clair dans, dans la question du oui. conflit. La, la
6: phrase, elles ont réglé leur
0: Donc, oui. Oui. Bon. Euh, oui, je pense que là aussi, c'est-à-dire qu'en fait, quand il y a eu le, le, le clash au sommet du pouvoir entre différents mouvements, je pense qu'il y a eu un espèce de... et euh, ce qu'on appelle l'effort de sécurité, en fait des structures de sécurité, il y a eu un espèce de rivalité parfois en, en, entre elles et je pense qu'une réorganisation avait été nécessaire je pense que le travail de réorganisation n'a pas été suffisamment bien fait et ça explique aussi pourquoi probablement il y a eu des attentats complètement, enfin il y a eu ces ratages par rapport aux attentats et je pense que ça relève beaucoup plus d'une certaine incompétence parce qu'il y a eu une espèce de, de réorganisation qui n'a pas été probablement bien fait dans un contexte de tension régionale qui explique aussi par, pourquoi il y a un moment, il y a une espèce de de situation qui a échappé au contrôle des autorités en Turquie.
1: Sur cette, ah, merci. Sur cette instrumentalisation, alors à deux niveaux, tout d'abord au niveau des Kurdes et d'autre part au niveau des appareils de sécurité, euh, j'assume la, la formule. C'est un peu ce que dit Beyram. Comprenez par exemple que la gestion de la négociation avec Jalan a été donné par M. Erdogan à un de ses proches, un de ses fidèles, c'est Hakan Fidan. C'est le chef du mythe, les services de renseignement turcs. Et clairement, le mythe est devenu... Alors, le bras armé, c'est une image hein, que j'utilise quand je dis instrumentation. Il n'y a pas eu de règlement compte entre les différents services, enfin, pas à ma connaissance, en tout cas. Mais le mythe est véritablement devenu le bras armé et politique de Erdogan dans, sur ce sujet. Et, et on voit... Alors, il y a cette fameuse vidéo... Qui a été. C'est qui l'avait sorti ou... bah, Sur la frontière avec le, le convoi de. Jumuriyet, je crois. Jum... Ah, Jumuriet aussi. Jumuriet, ouais. Donc, a... c'était en janvier 2020, 2014. Il y a ce convoi de plusieurs camions qui va vers la frontière syrienne, nous dit-on chargé de matériel humanitaire, sauf que euh, sous le matériel des médicaments, il y avait beaucoup d'armes. Mais ce qui est formidablement intéressant, c'est que la gendarmerie essaye d'arrêter – il parvient d'ailleurs à arrêter ce, ce convoi pour le fouiller – et que ce sont des, des gens du mythe qui s'y opposent sur le coup. Donc quand je dis « instrumentalisation de la question », c'est que M. Erdogan et ses conseillers ont utilisé cette situation très compliqué de crise. Moi, je pense que les services de renseignement c'est utile à un pays. Ce n'est pas le problème. Je n'ai pas de jugement moral, mais qui a eu des rivalités et qui ont été utilisées par certains pour s'affirmer incontestablement. Et le mythe a, en, en outre, été doté de, de nouveaux pouvoirs suite à des votes parlementaires euh, de, de, en termes de, de surveillance, en termes de, 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 comme on dit, de, de perquisition, etc. Alors, vous voyez, en France aussi, d'ailleurs, on a le même processus. Mais c'est un problème international. C'est que devant le défi terroriste, il est clair que les les appareils sécuritaires se renforcent. Hein, C'est bien classique. Du côté des, des Kurdes, je suis d'accord avec vous, je me suis peut-être pas bien fait comprendre. Moi, il y a une logique. à ce que les militants, les dirigeants, les cadres militaires du PKK aillent en Syrie parce qu'en réalité, ce qui m'explique que le PYD est une organisation indépendante, ce n'est pas vrai. C'est la projection du PKK, c'est clair et net. Et qu'en plus, ils ne sont pas, eux, aguerris militairement. Donc ils sont encadrés par des responsables du PKK. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est que désormais, que certains de ces cadres du PKK n'arrêtent pas de faire l'aller-retour des deux côtés de la frontière et qu'ils utilisent politiquement cette situation pour les plus radicaux en expliquant que finalement, il n'y a pas de compromis possible avec l'État turc, qu'il faut se battre comme nos frères en Syrie. C'est ça qui est inquiétant et préoccupant. Oui, c'est ça que je voulais dire. Alors ensuite, euh, attendez. Euh, ah, L'Europe. Ben, non seulement l'Europe, Ariane, elle est schizophrénique, mais elle est idiote. Euh, enfin, c'est la stupidité européenne à l'État brut. Moi, je suis d'accord avec les chiffres que tu donnes. Hein. C'est les, enfin, les fonds communautaires. Mais euh, on, on s'impuissante nous-mêmes en en ne faisant pas pression, mais politiquement, quand je dis pression, c'est peut-être pas le long terme, mais en, en négociant pied à pied politiquement... Moi, je suis pour qu'on continue à verser des fonds, etc. Mais là, il y a déjà l'aspect de la lourdeur bureaucratique de l'Union européenne qui, quand elle a pris une décision, doit discuter pendant 57 ans pour savoir si c'est totalement justifié. Enfin, je caricature un petit peu le propos. Mais la bureaucratie bruxelloise est assez insupportable de ce point de vue. Mais par ailleurs, c'est pas là l'essentiel. C'est que si on continue à donner des fonds communautaires, et ça me paraît justifié, pourquoi se prive-t-on en même temps Mais c'est de la bêtise à l'État brut ou non en termes politiques, de moyens de discussion et d'exigence. Donc là, est la, la, la contradiction, elle n'est pas chez les Turcs. Eux, ils, ils prennent l'argent qu'on leur donne, bah, ils auraient tort de faire le contraire. Mais c est, c est, le problème, c'est que l'incapacité à l'Union européenne de se doter d'une vision un peu construite sur les 15 ans à venir, avec la Turquie et avec beaucoup d'autres pays d'ailleurs, relève quand même plus que de la schizophrénie ou de la paranoïa. Moi, je ne suis pas psychologue. Mais en termes de bêtises politiques, on peut difficilement faire mieux comme cas d'école. Donc je, je pense qu'il faut relancer le, le processus pour des raisons de fond et en plus des raisons tactiques. Donc pourquoi s'en priver sur Turc versus Perse Oui, je, je suis d'accord avec oui. ce que tu as dit. Donc je ne vais pas euh, décliner. Mais... Vous savez, l'Empire ottoman et l'Empire perse, puis la Turquie euh, euh, républicaine et, et l'Iran sont deux grands États très raisonnables. Très raisonnables. Il n'y a pas eu de guerre entre ces deux États depuis le XVIIe siècle. Donc chacun sait jusqu'où ne pas aller. Ça ne veut pas dire qu'il s'embrasse sur la bouche tous les matins. Ce n'est pas le problème. Mais chacun sait bien gérer ses intérêts, parfois communs, parfois un peu contradictoire, mais tout cela se gère politiquement. Et tant mieux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc je ne crois pas qu'il y ait une recrudescence de la lutte ancestrale des Turcs contre les Perses. Bon, enfin, on n'a plus le temps maintenant. D'ailleurs, j'ai quelques désaccords. Mais donc, je pense que la relation entre les deux États est bien contrôlée, bien maîtrisée et relativement bien gérée du point de vue des intérêts conjoints de ces deux États.
0: On prend une dernière question, s'il vous plaît euh, oui, mademoiselle. Oui. Allez-y.
6: Euh, je suis étudiante en droit et ma question s'adresse à vous par rapport à la l'AKP qui est au pouvoir depuis euh, 2001. Euh, J'aimerais savoir pourquoi cette euh, vous décision Levez-vous.
1: Levez-vous. Ouais, levez enfin, pourquoi... Euh, — Allez-y. — Pourquoi en fait l'AKP est au
0: pouvoir depuis 2001 Pourquoi cette décision soudaine de pouvoir lutter contre le PKK euh, à ce moment-là, en fait ?— euh, Pourquoi l'AKP la... est au pouvoir depuis 2002 et... et... — Comment
1: ?— Il a été élu.
0: — Ben... Il est... Depuis 2002, il est au pouvoir. Depuis, il a, il a gagné élection sur élection. Je crois que c'était... Là, c'était sa onzième éle... euh, victoire électorale parce que c'est un parti qui a une bonne campagne, qui est représentatif bonne, dans laquelle beaucoup de, de Turcs se reconnaissent. Et par rapport à la question kurde, je pense que euh, le, le AKP, effectivement, a, a, a eu un, une ouverture historique vis-à-vis -vis de la question kurde. Et en 2009 déjà, j'ai dit tout à l'heure, et en 2011-2012. Et je pense que... Et par, pour répondre à la question de tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de répondre par rapport au PKK, je pense que... Par rapport à la question kurde, par rapport au conflit kurde en Turquie, le premier problème qui est le plus important en Turquie, je pense qu'effectivement, le PKK, au départ, peut-être qu'on peut comprendre qu'il n'y avait pas d'autre voie que le, la violence. Il y avait peut-être une certaine légitimité, parce qu'il n'y avait pas d'autre de, de possibilités de négocier sur la question kurde. Mais honnêtement, depuis quelques années, la violence en Turquie, pour régler la question kurde, n'est plus, plus légitime. Parce qu'il y, y a un espace politique ouvert au débat, même s'il y a parfois... Et une certaine répression, d'une manière générale, on peut quand même plusieurs, depuis plusieurs années, parler, débattre sur la question kurde. On peut, il y a des moyens pacifiques pour trouver une solution. Et je pense que la logique du PKK de à la violence n'est plus du tout légitime. Et je comprends ça. J'arrive pas à comprendre sa logique, même d'un point de vue stratégique pour le PKK, quand même. C'est que, dans un contexte de, de, de régionalisation de la question kurde, je pense qu'ils auraient tout à fait intérêt à pacifier leur relations avec la Turquie et se renforcer davantage, pourquoi pas en Irak, pourquoi pas en Syrie, parce qu'en fait, ces stratégies, elle leur est contre productive et elles sont contre pour l'avenir de la question des Kurdes même. Et je pense que c'est aussi le message qui a été envoyé par l'électorat kurde ces dernières semaines, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il couperait dans les provinces kurdes en Turquie. Euh, il y a eu une espèce de vote sanction euh, contre le HDP, qui est encore euh, majoritaire, mais euh, je pense qu'il y a eu une, une baisse de son électorat, en partie à cause de ces choix faits par le PKK. On... Oui. La à laquelle Erdogan euh... Davouto. Oui, je pense qu'effectivement... A... Désolé, on n'a pas répondu à cela. Je pense qu'effectivement, on a l'impression, en fait, que la cotisant, besoin de prendre une décision un peu douloureuse, difficile, compliquée, on a l'impression, en fait, qu'il y a une espèce de répartition des, des tâches. Mais je n'arrive pas à dire qui est plus diplomate, qui est plus... Euh vindicatif l'un des deux, c'est en fonction de, de la question en fonction du pays, en fait, qu'ils font la répartition des tâches. Pour ce qui est de l'ouverture du de la, de la, de position de la Turquie sur Bachar Al-Assad, j'ai un peu l'impression, en fait, qu'il y a une espèce de changement d'assouplissement de, de, de la position de la Turquie qui sera de toute façon inévitable parce qu'il y a un moment, c'est que si tous les alliés de la Turquie changent de position, tôt ou tard, elle sera obligée de, de s'aligner sur la position de ses alliés. Elle n'a pas d'autre choix.
1: Mais non, mais je, je, euh, oui, pardon, on n'a pas répondu à la question. Euh, moi, j'ai bon, bien vu les déclarations de Erdogan quand il revenait de son voyage à Moscou. Ceci étant, une déclaration dans un avion, c'est un peu différent qu'une politique ou une modification de sa politique. Pour l'instant, il n'y a, sur le dossier syrien, pas de modification de la politique de la Turquie. Quant aux différences, divergences entre Davutoğlu et Erdogan, moi, je, je ne le pense pas à ce stade. Peut-être que sur tel ou tel discours, euh, telle ou telle déclaration, il peut y avoir une nuance. Je, je n'en disconviens pas, mais je pense que si on prend un tout petit peu de recul, pour l'instant, ils sont sur le même axe euh, que Erdogan peut faire preuve de pragmatisme sur ce dossier. -ci. Il le peut. Parce que comme il est de plus en plus en porte-à-faux, il faudra bien qu'à un moment donné, il évolue, il, se, il modifie. Ça va être compliqué pour lui, mais il est capable de le faire. Mais de la même façon que Hollande, c'est très compliqué de nous avoir expliqué pendant des mois qu'il ne voulait pas les bombarder l'État islamique, en Syrie, qu'il l'acceptait en Irak, et puis là, comme par hasard, c'est maintenant. Nous sommes en état de légitime défense, donc on peut les joyeusement bombarder l'État islamique en Syrie. Donc c'est compliqué pour Hollande, mais comme pour Erdogan, de de changer d'orientation politique. Ce serait à leur honneur de dire, bah oui, on s'est trompé, ou les choses ont évolué. Bah on, donc on affine. Je pense que les Turcs vont, enfin les Turcs, les autorités turques seront obligées de le faire, d'autant que D'autant que moi, je me souviens d'un sondage d'opinion en Turquie qui doit remonter il y a deux ans maintenant, oui. où, il monte, où, il était dé... enfin, où il apparaissait qu'une majorité des Turcs, je crois que c'était 62-63% oui. de mémoire, s'inscrivait host... euh, 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 en, en, en faux euh, ou en opposition à la gestion de la crise syrienne. Par le... Donc ça veut dire qu'une partie de l'électorat de la KP lui-même n'est pas d'accord avec la gestion de la crise syrienne. Donc moi, bon, je pense qu'il y a des éléments qui nous permettent de souhaiter que cette politique sur le dossier syrien se modifie dans les meilleurs délais. Mais de toute façon, il n'y aura pas le choix pour Erdogan. Alors il essaie de se raccrocher aux Saoudiens et aux Qataris qui ne sont pas les plus ouverts sur le dossier. Mais, euh, mais la situation est telle en, en, en Syrie Et les évolutions des États-Unis, de l'Allemagne, de la Russie, de l'Iran et d'autres euh, va obliger à modifier les choses. Et ça, c'est plutôt, je crois, une bonne nouvelle à terme. C'est pas pour demain matin.
0: Thème de la prochaine conférence. Merci beaucoup. <rire>